0: Boa noite. Eram dois bilhetes para a sessão
1: das 10, por favor. Peço desculpa, mas já só temos as filas da frente. Bem-vindos a mais uma emissão do podcast das filas da frente. Uh, hoje com a emissão dos melhores de 2022. Uh, eu adiei isto mais que pude, também para ver ainda mais alguns filmes até quase ao último dia do ano. Um deles que entra, por acaso, no meu, no meu top 10... Um, no um top 10 que, eu olhando, deu vou perceber que 2022 até foi um ano bom para o cinema, principalmente para o cinema uh, comercial, o cinema de grande ecrã. Uh, depois de no ano passado, e já temos comentado isso durante as nossas emissão, a nossa emissão de previsão dos Oscars com a Raquel, uh, comentámos o quanto o ano passado o sinal que o deu foi precisamente de premiar um filme de um serviço de streaming e um filme que não é particularmente vistoso, que não era particularmente vistoso, foi o Coda, que é um filme para todos os efeitos, é um, um filme numa lógica muito de, de, de televisão, até mesmo nos meios utilizados e na história contada. Uh, este ano foi quase o, 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 a vingança dos estúdios, com uma série de filmes uh, vindos dos Estados Unidos, e não só que levaram o, os espectadores ao, ao cinema, alguns deles eu vou mencionar porque aparecem no meu, no meu top de filmes preferidos, um, mas, por outro lado, houve uma certa contradição, porque se os estúdios xingaram, um, A Disney, que tem sido a grande dominadora do box-office nos últimos anos no, no cinema, um, não teve um ano particularmente uh, agradável. Aliás, os dois filmes mais vistos do ano, até à coisa de uma semana, nenhum deles era da Disney. Uh, agora sim, o a Avatar The Way of Water, do James Cameron, uh, está a começar a acumular dinheiro a um ritmo tal que se, se prevê que, que, tal como é o primeiro filme, vai chegar pelo menos ao, aos 2 bilhões de, de dólares na bilheteira global, mas os dois principais filmes do ano, do ponto de vista da bilheteira, são, até curiosamente, um exemplo de como fazer um blockbuster e de como não fazer um blockbuster. São o Top Gun, uh, Maverick, e o Jurassic Park, uh, Dominion. Uh, para quem está em dúvidas sobre... Qual deles é que corresponde às designações que eu, que eu classifiquei? Obviamente Jurassic Park é uma versão de como não fazer, como fazer e curiosamente são ambas legacy sequels, portanto, uh, sequelas que, embora aproveitando um caso de novos atores, no caso do Jurassic Park, atores novos apenas relativamente a esta trilogia mais recente, uh, também vão buscar uh, elementos de, de filmes anteriores, Uh, no caso o Sam Neill, a Laura Dern e o Jeff Goldblum, Jeff Goldblum que eu acho que já tinha aparecido, pelo menos no filme anterior, uh, desta nova trilogia, e o Top Gun Maverick que coloca no seu centro uh, o personagem Pete do Pete Mitchell Maverick de Tom Cruise, que já aparecia no Top Gun original, mas vai também buscar dois ou três personagens e faz referência também a mais, a mais outros que tinham aparecido no filme original do Tony Scott de 1986. Portanto... Foi um ano muito curioso nesse, nesse aspecto, foi também um ano onde, de certa forma, vingou uma forma nova de fazer blockbusters, a Marvel, nenhum dos filmes da Marvel, até agora, pelo menos a esta emissão que eu estou a falar, a falar ultrapassou um bilhão de dólares, o que tendo em conta que a Marvel este ano lançou, penso eu, três filmes, um, o Doctor Strange, uh, uh, In the Multiverse of Madness, o Thor Love and Thunder e o Black Panther, uh, Wakanda Forever, nenhum deles passou um bilhão de dólares. O uh, mais próximo até agora foi o Doctor Strange, mas mesmo o Black Panther que ainda está nos ecrãs, dificilmente, pela, por aquilo que tem acontecido, vai, vai ultrapassar essa marca. Portanto, foi, houve uma, um regresso até mesmo na, na, na apreciação do público, até na televisão, a um, um sentido mais... Uh, eu não vou dizer arcaico, mas mais clássico de fazer, de fazer filmes para, para grande público uh, que não existia antes, um, mais desligado da de, 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 de defesa de outros paradigmas e de outros valores que têm sido muito centrais nos últimos anos e dos quais a Marvel tem sido muito protagonista e a própria Disney também. Uh, mesmo os filmes de animação da Disney, por exemplo, como Lightyear uh, ou Strange World com, com uma aposta muito grande na diversidade da proveniência de, de, de caráteres de, de caráteres, não, de super que estou a pensar em inglês, de personagens foi muito muito vincada e ambos os filmes fracassaram na bilheteira de forma extraordinária. O que não quer dizer que essa mesma diversidade não tenha acontecido. Há sempre um. tem havido um debate, principalmente nos últimos anos, sobre um, o quanto esta procura quase desenfreada por, por diversidade, seja na, na, de género, seja de raça, seja até de preferência sexual nos ecrãs, pode. Uh, afetar o box-office de um filme. Eu acho que a discussão tem sido muito mal centrada. Eu acho que o problema não tem, sido, não tem estado necessariamente na aceitação do público dessa diversidade, mas na maneira como ela é apresentada. Aliás, um dos grandes, uma das grandes surpresas do ano no que toca a, a triunfo de bilheteira uh, foi uh, o Everything Everywhere All at Once, um filme que para as suas origens... Uh, modestas, como o filme independente do estúdio A24, fez uh, cento e tal milhões de dólares na bilheteira, um filme cujo elenco, na sua grande maioria, é asiático. Tem uma história bastante demente, tem, é, tem quase todas as checkboxes que, que se pode esperar desta história de, dos filmes com a diversidade e triunfa precisamente porque a uh, todas as referências, todas as realidades a maneira como os personagens são apresentados a maneira como a história é apresentada é completamente orgânica completamente fluida e nunca parece estar a chamar a atenção por si própria uh, o que é algo que tem acontecido regularmente nos últimos anos e é o que leva a que certos filmes cuja essas referências à diversidade são completamente metidas a martelo e não são bem integradas na história uh, o que quer dizer que, que ironicamente estes grandes estúdios e estes artistas que apostam nisto como um acho quase como um emblema de virtude, e também como uma forma de branding e de marketing, estou, na verdade, a prestar um péssimo serviço a isso, aliás, tem vídeo-filmes este ano, até com relativa qualidade, mas que têm esse elemento envolvido, que acabaram por fracassar, bem por causa disso, lembro, por exemplo, deste próprio cinema comercial da Marvel, em alguns casos, em algumas séries que têm são tão mais quanto isso, mas Ficaram contaminadas um bocado por terem envolvido isso, e mesmo a própria, a própria saga Star Wars, que também sofreu desse problema nos últimos filmes, este ano voltou com a série Ender a uma a uma fórmula mais back to basics e mais centrada naquilo que é a história, naquilo que é o foco, e a série foi de facto bastante boa e foi um regresso à boa forma, por parte da de, de, dessa franchise, portanto... Há aqui um, um, um ano estranho no que toca ao cinema comercial, onde há o regresso das pessoas ao cinema, mas, por outro lado, há o regresso das pessoas ao passado do cinema, não só nas personagens, mas também na maneira como, aparentemente, o público quer que se conte uma história. É preciso perceber que, muitas vezes, certos filmes, ao centrarem-se em aspectos de... de, 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 de uh, um bocado secundários em relação às histórias acabam por estar apenas a falar para um, um, um segmento muito reduzido uh, do público, que acaba depois por nunca aparecer na sala de cinema com o dinheiro para, para justificar os investimentos e depois os estúdios acabam por se desinteressar de, de, por esses mesmos filmes, por esses mesmos modelos, por esses mesmos temas uh, e, ironicamente é isso que leva, que leva a que depois uh, tais referências à diversidade fracassem um, Outra coisa que foi, foi, foi notória neste ano foi precisamente uh, uma reapreciação que é uma, uma, uma coisa que tem acontecido principalmente desde que o Parasite ganhou o Oscar de melhor filme em 2019. Eu gosto sempre de ver os Oscars não como uma referência aos melhores filmes neste caso o Parasite seja um, um, um excelente filme uh, mas mais como a tendências da indústria e desde que o Parasite uh, ganhou o Oscar parece que um segmento diferente do público acabou por se virar para filmes falados em línguas não inglesas e há um caso muito óbvio que vai aparecer no top 10, que depois falaremos com maior maior pormenor disso, e que é outra tendência forte, forte deste, deste 2022 2022 a nível de ficção foi, foi muito marcado por perquelas especialmente na televisão hum, na, na, no cinema por esta que eu já referi das legacy sequels e e também por um ano que vai ser muito estranho no que toca aos filmes que habitualmente são nomeados para o Oscar que acabaram por, como tem acontecido nos últimos anos fracassar nas bilheteiras, não necessariamente criticamente mas fracassar nas bilheteiras filmes que por exemplo vão aparecer no Oscar nos Oscars de certeza como o Fablemans ou, Bunches of ou o of Indy Sherry ou TAR acabaram por confirmar uma certa tendência que existe no box office americano de, de, destes filmes para o Oscar acabarem por não apelar ao grande público em alguns casos não se usamos também porque o Tar ou of são filmes claramente para um certo nicho, mas o Failments é um filme realizado pelo Spielberg com temas universais, se calhar demasiado in... demasiado centrado numa catarse psic psicológica que Spielberg tem de fazer e que só faz através dos filmes um, mas ainda assim surpreendente pela quantidade de pouco dinheiro que, que conseguiu ganhar, ainda por cima seguindo -se ao que aconteceu durante o, durante o ano anterior com o West Side Story também foi um, um desapontamento nas bilheteiras e que mostra também ou uma mudança nos gostos do público ou então uma mudança na maneira como o marketing é feito uh, quando um realizador como Steven Spielberg alguém que, obviamente, um realizador que mais dinheiro arrecadou com os seus filmes na história do cinema uh, tem estes dois fracassos de bilheteira seguidos e ainda por cima de dois fracassos de bilheteira que não são propriamente devido a filmes que, que arrisquem demasiado ao ponto de perder uma grande parcela do público é caso para se pensar o que é que está a acontecer dentro dos estúdios e aquilo que se tem falado muitas vezes da morte do filme, de, chamado filme de classe média, ou seja, o filme de orçamento entre 20 milhões e 60 milhões que, acabava, que há 20 anos produzia êxito de surpresa que acabavam por arrecadar até bom dinheiro na bilheteira, mas que hoje em dia está em vias de extinção. Um, no outro dia, numa conversa que eu estava a ter com com um amigo meu até sobre este assunto, e, eu dizia, e ele queixava-se de que um dos grandes problemas uh, do cinema hoje era a falta de aposta em filmes de risco, e eu dizia que isso não é necessariamente verdade, porque a maior parte dos filmes arriscados são filmes de baixo orçamento e vai sempre haver estúdios independentes que vão dar 5 milhões ou 10 milhões de dólares no máximo para um filme de grande missão artística e que precisa de algum tipo de, de valor de produção que só pode ser conseguido com esse valor, com, esse, com essa quantia de dinheiro. Uh, e vai sempre haver estúdios a apostarem em filmes de grande orçamento de 100, 150, 200 milhões ou até mais, uh, principalmente baseadas em, em propriedades intelectuais ou em franchises já conhecidas, uh, quando o risco é menor. Uh, mas estes filmes do meio uh, cada vez mais percebe que o lugar deles vai acabar por ser os serviços de streaming se os estúdios não fizerem qualquer coisa em relação a isto. Uh, o que é uma grande pena, porque é normalmente o, o, o ganha-pão de... de era, era aquilo que costumava ser o ganha-pão de muitos estúdios, e pode correr-se o risco de, de, destes filmes desaparecerem por simplesmente do grande ecrã e serem remetidos, como tem sido nos últimos anos, muito frequente aos serviços de streaming e, portanto, à televisão. Um, quanto ao meu top uh, de filmes, vamos começar apenas por uh, cinco menções honrosas, um, nomeadamente os cinco filmes que ficaram fora do meu top 10, que eu vou falar mais rapidamente do que dos outros, Uh, e depois uh, vou anunciar por ordem do décimo para o primeiro os meus filmes de, favoritos de
0: 2022 o que é isso? bom copo, cop, copo quem é Riddler? Riddler? Como eu vamos fazer isso para você, Oz os te algo eles you te e te você a bigger fish to save your ass. Ride out Salvatore Maroni é a operação de os os D.A. eles got greedy, certo? Right? Wasn't enough a big career, making bust. They wanted to take over the drops business too, but they needed a minor league mope like you to run it. You don't just work for Kyle Lathalcone, you work for them too. What are you, crazy? And why you killed a girl? I didn't kill no girl! We know she worked for you at the 44 Below. She you got too close, right? Found out from Mitchell that you were the rat, so you killed her. But somehow, Riddler found out too. He knows What? so much about you, you must know about him. Who is he? Boy, you guys are a hell of a duet here. Why'd you start harmonizing?
1: Um, este ano vi mais filmes do que vi, por exemplo, no ano passado. Portanto, sinto-me mais confortável em fazer um, um top 15 sem o risco de colocar filmes que sejam medianos ou fracos só para, só para fazer número. Um, se o meu top 10 fosse um top 15, em 15º lugar ficaria o Batman do Matt Reeves. Um grande regresso, aliás, à, à franchise Batman deste este ano. Um, depois de alguma de alguma confusão da era Zack Snyder, DC fez aquilo que devia fazer, que já tinha feito com o Joker, ou seja, pegar nos seus personagens e colocá-los em histórias individuais fora da linha que eles querem criar para o chamado de DC Expanded Universe, acho que é, é, é pelo que se viu, pelo menos. Há pessoas que gostam mais do Joker do que eu gosto, mas é, um, um, pelo menos, uma oferta diferente para o, para o público. Um, e a escolha do Matt Reeves para realizar o no novo filme do Batman uh, foi um, um sinal de que se queria fazer algo de um bocadinho mais substancial do que aquilo que se andava a fazer com, com o personagem. Uh, foi o regresso ao Batman como um detetive, o uh, que é um take que não é muito comum, pelo menos na, no cinema, é muito mais comum nas séries, principalmente as séries de animação. E, e foi para mim um, um, um grande sucesso. Aliás, mesmo do ponto de vista, não fui eu apenas eu a achar na bilheteira. Houve muita gente que achou mesmo o filme teve, teve um grande sucesso. E também, criticamente, sucedeu mesmo o filme. Triunfa essencialmente porque, hum, apesar do mistério ter elementos absolutamente ridículos ao longo um twist relacionado com uma tradução de uma frase em espanhol que eu, apesar da interpretação fantástica que existe nesse momento principalmente do, do personagem interpretado por Colin Farrell que eu não vou desvendar para quem é, para quem não viu o filme mas há esse, esse twist relacionado com uma tradução de uma frase espanhola é, é, é absolutamente de rir mas tirando isso, é um filme muitíssimo bem construído tem uma dívida muito grande uh, e o próprio Matt Reeves já o admitiu tem uma dívida muito grande para com o cinema de David Fincher uh, é notório no, no ambiente na maneira como se cria a história na, na própria parte técnica de som uh, há uma grande dívida principalmente ao Seven e ao Zodiac o um, que são duas referências óbvias, tendo em conta que o vilão é, é um Riddler que funciona quase como, como um, um serial killer que deixa enigmas, que é o que acontece tanto, no, tanto numa como outra obra de, de, de Fincher um, Robert Pattinson, que foi um ator que eu na altura estava com algumas dúvidas porque o que é que ele podia fazer é um, resulta muito bem no, na versão no universo que o Matt Reeves quer criar uh, um universo onde ele acaba por como Christopher Nolan trazer uh, os personagens que são por natureza exagerados e hipibólicos uh, a um mundo mais terra-a-terra -terra, mas sem de tirar uh, uma capacidade digamos de fantasia que, que existe, que já existia por exemplo na, na, nos filmes do, do Tim Burton Aliás, o Batman Returns to Important, eu sempre disse que é o meu Batman preferido. Um, e não lhes tirei isso, que eu, que eu que eu gostei bastante. A mensagem do filme uh, também é uma, é uma mensagem um bocadinho diferente, por, também porque pega num Batman mais novo. Um, e achei que foi um, um, um grande acréscimo ao, ao canon do Batman. Estou muito ansioso por saber o que é que o Metroid vai fazer a seguir, porque aparentemente vai, ele vai continuar na saga. Um, estou muito curioso para saber o que ele vai fazer a seguir, porque este filme, de facto, foi uma ótima adição ao, ao, à franchise do Batman. Em 14 quarto lugar, uma escolha estranha, um filme que na altura eu não, não gostei tanto como me apercebi agora a rever pelo menos as minhas escolhas e as minhas experiências no final do ano, uh, que eu não gostei tanto como aparentemente gosto, uh, que é o Northman, do Robert Eggers, eu confesso na altura quando fui ver, na, na primeira metade do ano, fiquei um bocadinho desapontado, estava à espera demais, o filme tinha tudo para ser de facto um... um um épico extraordinário. Um, o Robert Eggers, eu gostei muito dos dois filmes dele, do Lighthouse e do, do The Witch. Um, tinha um grande elenco, com o Alexander Skargard, a Ana Taylor Joy, um, Willem Dafoe, o Clive Banger, Nicole Kidman. Um, mas na altura, o filme, não sei, talvez até um bocado pela maneira como o final se desenrola. É o tipo de final que eu às vezes acho que os filmes não, não justificam por eles próprios a, a história. Mas quanto mais penso na ambiência, na maneira como o Robert Eggers, como todos os filmes que ele faz mergulha de cabeça no tipo de misticismo e mitologia que gera e de onde vai haver as suas influências. Aqui, claro, aqui obviamente, sendo um épico viking a mitologia nórdica, uh, abraça o lado sobrenatural do filme, não tenta justificar isso com qualquer tipo de, de, de realismo desnecessário. Ele abraça, de facto, esse mundo místico de bruxas e agouros e máscaras e... Uh, forças sobre-humanas e enredos divinos uh, que na altura embora foram os acho que eu reparei menos, mas quanto mais penso no filme mais acho que é, é de facto uma criação do um mundo muito bem conseguida uh, o Alexander Skarsgård está excelente ele tem uma performance física muitíssimo boa a uh, incorporar uh, os elementos de quase primordiais e natureza que, que o personagem dele é que é quase como se fosse um mono até, até nos na primeira hora do filme, uh, um mono cheio de força que só vive para matar e para sentir sentir enraivecido. Uh, tem um, uma relação muito retorcida com a mãe uh, e a própria história dá uma, dá uma volta curiosa uh, quando, porque é uma história de vingança quando, ele, quando o personagem procura vingança começa a perceber de facto a razão pela qual ele se está a vingar, que não será tão bem guiada como ele pensa. Um, e na, 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 na maneira como se é filmada toda toda a paisagem nórdica, a ambiência que ele dá, que já estava presente nos filmes anteriores, eu acabei por concluir que o filme, de facto, é um bocadinho melhor do que a ideia que eu tinha ficado inicialmente. E é também por isso que ele fica no meu 14º, embora quase em técnico com o Batman, aliás, se me perguntarem amanhã, provavelmente o Batman até sobe um lugar em relação ao Northman, mas são dois filmes que eu queria registar este ano. Em 13º lugar... Uh, o Knives Out, Glass Onion não ou só Glass Onion como eu vou referir ao filme, porque o próprio Ryan Johnson se uh, já se veio que achar que ele não queria que colocassem o Knives Out, queria só colocar Glass Onion e é assim que eu vou fazer. É um filme extremamente divertido. Um, o primeiro, uh, Knives Out, tinha sido já uma bela surpresa. O Ryan Johnson tem uma reputação manchada por causa do Last Jedi, que é um filme que eu até acho que é o melhor dos três, uh, dos três mais recentes, de longe. É o único filme que tenta fazer alguma coisa de novo. É um filme que tem cenas visualmente extraordinárias tem uma história contada que tem um propósito um, e não merece nem um quarto da pancada que ele leva uh, mas viu-se um bocado queimado com essa participação ele tinha tido excelentes filmes anteriormente, o Brick por exemplo é um belo filme o Brothers Bloom é um filme ignorado não percebo muito bem porque é um filme que tem um grande elenco com o Mark Ruffalo com a, a Rachel Wise, com o Adrian Brody com a Rinko Kikuchi e depois com o Looper, que acabou por ser, até ao Star Wars, o filme mais bem-sucedido comercialmente dele. Uh, o Neves Out é, um, é só uma surpresa para quem não segue a carreira de Ryan Johnson, ele é muito bom guionista, muito preciso, muito metódico. Uh, e, e, e nesta segunda aventura, esse personagem vencedor que ele criou, que é o Benoit Blanc, que Daniel Craig interpreta com uma galhardia <risos> muitíssimo engraçada. Uh, ele muda um pouco do registro do primeiro filme, o primeiro filme é uma história de detetives mais clássica, esta é, é, como o próprio nome indica, uma cebola uma de vidro, tem muito mais camadas, mas são muitas camadas a disfarçar uma coisa muito óbvia, o, o, o twist do filme, aliás, um, o twist principal do filme, porque o filme tem vários twists, é uma coisa tão tão, tão curiosa, que uma subversão daquilo que nós estamos à espera de uma história de detetives, e que faz parte da própria mensagem do filme, que envolve... Este mundo dos CEOs tecnológicos, estas pessoas que, que ganham por eminência e projeção sem fazerem nada de particularmente relevante e por serem quase revolucionários de revoluções vazias que não levam a lado nenhum e que fazem que o público tire os olhos daquilo que é realmente importante. Mas a maneira como ele mistura isso com a, a intriga de, do Dunit, de quem é que matou quem, uh, é... é, é é muitíssimo bem feita, é uma coisa que o Rian Johnson faz bem, o filme tem algumas falhas, nomeadamente as voltas que o filme dá às vezes uh, perdem um pouco o novelo da própria narrativa e das piadas que ele próprio queria, uh, que são muito boas, em alguns casos, tem cameos engraçadíssimos e inesperados, uh, mas no geral eu, eu gostei muito do filme, achei um filme muitíssimo bem feito, uh, e, e espero, Ele tem que contratualmente está obrigado a fazer um terceiro, com este mesmo personagem, com o Manuel Blanc, e espero que, que, ele, que ele regresse e faça. Em 12º lugar, o All Quiet on the Western Front, um, que é um, um, uma daquelas obras para adicionar uh, como filmar guerra. Um, Primeira Guerra Mundial, nos últimos anos também, porque ocorreu o período centenário entre 14 e 18, trouxe nos vários filmes. Uh, em, em relação àquilo que a Segunda Guerra Mundial parece no cinema, a Primeira Guerra Mundial é relativamente pouco filmada, uh, o que nunca percebi muito bem, porque é um, tem inúmeras oportunidades do ponto de vista visual de criar grande cinema. Aliás, em 2011, num filme menor, uh, Spielberg já tinha criado no War Horse algumas sequências de guerra nas trincheiras que são absolutamente memoráveis. Uh, por muito que o resto do filme tenha uma história que não, não lembro ao diabo. Um, mas nos últimos anos, seja com o documentário The Show Not Roll do Peter Jackson, seja com o filme do Sam Mendes de 1917, de há uns anos que se dizia que ia ganhar o Oscar e afinal não ganhou. Um, a Primeira Guerra Mundial tem voltado a, a, aos temas do, do cinema atual. E este Old Quiet in the Western Front tem várias particularidades. Primeiro, é o primeiro filme feito na Alemanha a abordar esta obra que é um clássico do cinema anti-guerra uh, uh, que é baseado numa obra do Erich Maria Remarque uh, uma obra fundamental para perceber como eu disse, não só a literatura antiguerra mas a literatura da primeira metade do século uh, é um, filme, um livro extremamente popular contado por um autor que eu tenho ideia que chegou a participar na guerra o Erich Maria Remarque chegou a participar na Primeira Guerra Mundial e, portanto algumas das experiências que ele conta no livro são experiências que ele viveu na realidade que conta a história do Paul Blomberg principalmente, que é o personagem principal, que é alguém que entra na guerra com a chamada tesão do soldado, que quer ver batalha e quer fazer e quer acontece, e depois encontra a realidade da guerra e muito rapidamente uh, sucumbe à pressão psicológica e à pressão física de participar num grande conflito. Um, e o Edward Berger, que é o realizador do filme, um, mostra a guerra de forma absolutamente realista, uh, a dever um bocadinho ao, ao impacto, acho que não só do Saving Private Ryan, mas como quase todos os filmes de guerra pós-1984, ao Come and See do Klimov, que uh, continua a ser a grande referência no cinema de guerra. Um, mas faz com, com uma, uma grande precisão, com grandes valores, grandes valores de produção técnicos, com uma visceralidade muito boa, mas também sem nunca perder uh, o... Aquilo que o, o livro tem de bom, que é uma capacidade de humanizar, de humanizar o conflito, de humanizar os, os, os protagonistas, sejam aqueles com quem nós uh, simpatizamos, ou principalmente as pessoas que estão na, na, na posição mais alta da cadeia de comando, com a qual impa, imp, nós aprendemos a odiar, uh, não acabam por não ser muito diferentes dos mesmos protagonistas do, do Pets of e do Stanley Kubrick nesse aspecto. Um, e embora corta algumas partes do livro que eu acho que teriam ajudado a contextualizar elementos do, do filme, que seriam bons, já há uma parte no livro onde o Paul Blomer vai tem uma, uma, uma licença e vai à casa, e é absolutamente o ver como a relação com ele, com a mãe, se deteriora porque ele vem completamente desfeito psicologicamente do, do campo de batalha. Uh, apesar de tudo é uma grande adaptação do livro é um belo filme de guerra é um filme que vai estar com a certeza presente nos Oscars em várias categorias, especialmente técnicas vai estar presente na categoria de melhor filme estrangeiro uh, provavelmente para ganhá la um, e, e, e é, um, é um, um dos filmes que fica deste ano em 11 lugar um, algo que me surpreendeu talvez das minhas melhores surpresas do ano foi o Prey do Dan Trachtenberg que é uh, uma nova adição e provavelmente a única adição à saga do Predador que, de facto, pede meças a, a estar ao lado do original em conversa. O original é insuperável, o filme de John McTiernan, o Predator, é absolutamente insuperável, é impossível de fazer. Acho eu, é quase impossível, vou dizer, porque alguém pode surpreender novamente, mas fazer algo, porque é um filme muito espírito dos anos 80, mas que tem algo mais do que isso, é um filme de ação, que foi com um filme de ação, mas tem um lado de sátira, que o John McTiernan correga na maior parte dos seus filmes, que nenhum realizador consegue juntar estas duas coisas atualmente, com a qualidade que o McTiernan tem. Mas esta versão de Dan Trachtenberg coloca o predador num período histórico do século XVIII da colonização dos Estados Unidos e coloca como grande adversário do predador uma adolescente nativa americana a com quem ele se vai defrontar e que é claramente, fisicamente ao contrário do Arnold Schwarzenegger no original, não é de todo um, páreo para, para este predador mas tem uma capacidade de inteligência, uma capacidade de, de, de conhecimento do terreno que equilibra um bocado as forças, e, e, e é um filme muito bem filmado, tanto naquilo que muitos, muitos espectadores procuram do gore, das cenas de ação, das cenas de batalha, mas também tem um, uma noção, tal como o Northman do Robert Eggers, do próprio misticismo que envolve o filme, neste caso o misticismo dos nativos americanos, que, que cruza... Uh, com, com a própria ideia do portador como alguém que vinha do espaço e que coloca os jovens à prova para se tornarem adultos, no caso, para passarem o teste da maioridade, que é muito comum nas tribos, nas tribos nativo-americanas, que, que dá uma outra dimensão ao filme, dá uma dimensão humana muito carregada ao filme, que o separa de todas as outras escuelas do, 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 do portador e que, e que é um filme simples na sua narrativa, mas, mas é uma simplicidade que se agradece, é um filme curto, eu acho que o filme não chega a ter... Não chega a ter uma hora e quarenta, acho eu. Portanto, é um filme muito, muito, muito fino, muito direto, uh, uh, estruturalmente uh, bem construído uh, e que tem uma grande performance da Amber, Amber Mint Thunder, que é, que é, é alguém que a seguir no futuro, principalmente. Ela tem não só uma, um carisma próprio de uma heroína da ação, mas também tem uma. uma um excelente talento como, como atriz que eu acho que vamos, vamos ver mais dela no futuro e o Prey foi um dos filmes que mais me surpreendeu este ano e também por causa desse fator de surpresa é o filme que mais perto ficou de entrar no meu, no meu top 10
0: Boa noite aviadores, este é o seu capitão bem-vindo aos manuvros de luta básicos como briefado, o exercício de hoje é luta de luta, apenas armas, sem missões não vamos abaixo 5000 metros Working as a team, you have to shoot me down or else. Or else what, sir? Or else I shoot back. If I
1: shoot either one of you down, you both
0: lose. This guy needs an ego check.
1: We'll see to that.
0: So, what we'll say you put some skin in the game? What do you have in mind? Whoever gets shot down first has to do 200 push-ups. Guys, <laughs> <Gosh. laughs> that's a lot of push-ups. Well, uh, they don't call it an exercise for nothing, sir. You got yourself a deal, gentlemen. Lights on. Let's turn and burn. Fanboy, you see him? Nothing on the radar up ahead. He must be somewhere behind us. Oh, shit. We don't get fooled again. Easy, Maverick. Let's try not to get fired on the first day. Tally, tally, tally! Maverick's coming in. Right left. Right hey, left. man! where's your wingman? Booster, where are you? I got you, man. I'm coming. Hang in there, hang in there. Hurry up, man. o
1: O facto deste filme estar em número 10 não reflete todo, uh, o quanto eu me diverti no Cinemateca ou a própria experiência que eu tive no Velho. É um filme que está no número 10, por e simplesmente porque os outros filmes que vêm a seguir me dizem mais qualquer coisa do que este, um, porque este é um dos grandes filmes do ano, é o filme que mais marcou o ano, eu já falei dele no início, é o Top Gun Maverick, do, do Joseph Kosinski. é uma das grandes surpresas do ano, principalmente porque eu não sou particular fã do Top Gun, do original, um, é um filme muito marcante da década de 80, é um dos filmes de mais da década de 80 que existe, uh, na maneira como é feito, na maneira como é filmado, na maneira como é escrito, no facto de ter sido realizado por um, um artifício clássico dos anos 80, que é o Tony Scott, uh, e dos anos 90 também, mas a maneira como, uh, e aqui temos da mérito ao Tom Cruise, que é o produtor do filme, como ele faz regressar a ideia da, da saga sem perder esse o talento quase... o talento não... o tom quase kits do original, mas acrescentando-lhe uma experiência de cinema de ação, com, com a qual ele, ele, ele carrega os filmes que tem feito nos últimos anos. Tom Cruise... Eu, 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 eu já o digo isto há algum tempo. Tom Cruise deixou de ser ator, basicamente, nos últimos Ele tirou férias de ser ator, principalmente a partir da... da primeira metade da, deste século. Um, da primeira década deste século porque ele ali um período entre 99 e 2005 quando ele trabalha com realizadores que de facto querem dele mais do que o simples herói carismático querem dar-lhe personagens, querem dar-lhe qualquer coisa ele, percebe, ele está claramente à procura do Oscar, nós já falámos disto no podcast Tom Cruise, ninguém lhe o dá ele a partir de 2010 começa a agarrar-se a, a, a ser a, provavelmente a última verdadeira estrela de cinema viva ele não participa em, em em séries de televisão, nem em séries para streaming, nem nada, ele está vocacionado para fazer entretenimento para o grande ecrã, entretenimento para o cinema e, e, e tem feito isso com os filmes da saga Missão Impossível. Uh, tem crescido a admiração entre os cinéfilos pela maneira como ele se entrega às, às tropelias todas da ação, etc. E ele leva isto uh, ao último limite no Top Gun com, com uh, o realismo das sequências aéreas. Com, com, o treino que ele, que ele obrigou os outros atores a fazer para eles próprios, para além do próprio Tom Cruise, estarem dentro dos aviões quando estamos a vê-los, não há... Ou seja, é mínimo, o seja, aí só existe, especialmente quando não é impossível fazer na realidade aquilo que, aquilo que nós vemos no ecrã, porque de resto, uh, tudo o que nós vemos é, é tudo o que foi feito, e isso sente-se, presente-se na... na no fornezinho, na minha sala de cinema notou-se claramente uh, eu próprio estava a ver as sequências principalmente a última meia hora final completamente agarrada à cadeira porque quando nós estamos a ver não é só a maneira como o filme está estruturado e a maneira como o filme está filmado é o próprio realismo das coisas e, e isto, é, isto é um triunfo do Tom Cruise que insistiu e insistiu, insistiu para que o filme fosse, fosse levado só ao grande ecrã no não passasse para o streaming nos serviços da Paramount e a Paramount com isso ganhou o facto pela primeira vez na história de ter acabado... pela história vez história recente ter acabado um ano com o filme que está no primeiro lugar do box-office anual. Um, o filme, claro, tem aspectos problemáticos do ponto de vista ideológico, é, é, é um filme que se desliga, tenta desligar um bocado de, de, de um inimigo de, com cara definida e desenhada, mas é, 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 é tal como a primeira Top Gun, é uma, é uma propaganda e um panfeito publicitário para... para para convencer as pessoas a juntarem-se, neste caso, à força aérea. Portanto, tem uma certa propaganda bélica que não é tão evidente como noutros filmes de guerra uh, americanos, mas que, mas que é óbvio que existe lá. E o, o, e o Tom Cruise, como, como o, o, o Maverick, como o Peter Mitchell, uh, traz novamente aquilo que o tornou um personagem uh, a reter no, no, no primeiro filme, uma certa rebeldia de, de não se submeter a... Aos canons, o que é também uma mensagem do filme, porque é um filme que não se preocupa muito com ter uma mensagem como muitos filmes hoje, apesar dela de estar lá, eu já disse que, que os, os maior parte dos cunários do filme, aquilo quase que podia fazer um, um calendário da United Colors ou Benetton, porque eles são todos de raças diferentes e aspectos diferentes, mas não há a tendência para chamar a atenção para isso. O filme tem é muito sincero na, na, na mensagem sentimental, não há uma ponta de ironia quase, uma ponta de sarcasmo. Uh, a normalidade impera e é isso que falta, -se. acho que há muitos filmes atuais principalmente filmes de grande entretenimento atuais uh, e com, com, com isso é, é um entretenimento puro uh, com, com diálogos normais personagens que não são muito profundas mas que estão lá para, é para servir cenas de ação que são incríveis, gravadas como eu disse, de forma extremamente realista e a tensão é sempre constante quando, quando eles se colocam nos aviões uh, e por esse, por esse lado de entretenimento, por essa experiência cinematográfica, esse regresso quase da, da necessidade, para mim, de ir ver um filme ao cinema no grande ecrã, uh, é, é um filme posto para o top 10, para o, para o meu top 10 do ano, porque, porque merece e porque acho que cada vez mais temos de celebrar estas experiências de cinema que nos fazem regressar àquilo que é, que é o grande ecrã e àquilo que é de facto... Uh, aquilo que é, de facto, a essência do, do, do escapismo cinematográfico. Uh, e numa experiência que eu acho que, atualmente, só, só, só uh, o Tom Cruise e a Marvel, quando está no seu melhor, uh, conseguem, conseguem fazer. E era quase necessário rever isto. Uh, principalmente no grande... E próprio, estou a o James Cameron, apesar de eu não gostar muito da saga Avatar, que aparentemente pelo menos levar as pessoas a mundos diferentes, convidadas a ir ao cinema. Há falta, falta isso, falta esse convite para ir ao cinema que as pessoas aceitem. E, e, e o Top Gun Maverick este ano deu um claro sinal de que há alguém que quer convidar as pessoas a ir ao cinema para ver algo diferente, que é familiar, ainda assim, ao mesmo tempo, uh, e que está preocupado, de facto, com, com, com o futuro do, do, do cinema de sala. E é por isso que o Top Gun Maverick também, como eu disse pela experiência, uh, pelo, pelo arroz, pelo desafio, uh, mereço um lugar no meu top 10.
0: Salvo que a conciencia moral de los argentinos haya descendido a níveis tribales, nadie pode admitir que el secuestro, la tortura o secuestro, a tortura ou o asesinato constituyan hechos políticos ou contingencias del combate. Agora que o pueblo argentino ha recuperado o governo e o control, de sus instituciones yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica sino una perversión moral a partir de este juicio y de la condena que propugno nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido sino en la memoria no en la violencia sino en la justicia Esta es nuestra oportunidad, quizás sea la última. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.
1: Em nono lugar, um filme radicalmente diferente a, a, ao Top Gun Maverick. Um, em nono lugar, vou colocar o, o Argentino em 1985, Sebastien, de Sebastião Mitre. Um, acho que é um filme... Eu, o cinema argentino nos últimos anos tem-nos tem oferecido obras que conseguem cruzar perfeitamente um, histórias humanas perfeitamente universais e contadas de forma linear com, com a própria história do país e um certo um certo julgamento da maneira como a história do país afeta não só o presente, mas como ela tem sido tratada pela Argentina. A Argentina, aliás, é um exemplo a dar na maneira como o período editorial uh, da ditadura militar foi tratado depois na passagem para a democracia, onde como acontece neste filme, aliás o filme conta precisamente a história do primeiro julgamento que foi feito, generalizado, da, dos responsáveis, principais responsáveis militares uh, da ditadura argentina, uh, o, o, a maneira como o país tem tratado este, este memorial contrário da maior parte dos países da América do Sul e arriscava-me a dizer da maior parte dos países europeus até nesse aspecto, por exemplo Portugal e Espanha, só para dar dos casos próximos <risos> quase que passaram um, um, uma borracha ou um cobertor por cima do período de, de ditadura nos uh, os argentinos não, os argentinos confrontaram e é esse confronto esse primeiro confronto que é contado no, no Argentina em 1975 que uh, o El Secreto desses horros de 2009, se não me engano, acho que é o ano do filme, já tinha feito isto de uma forma mais sutil, uh, numa história que é uma história romântica, mas que deve muito a este período de ditadura da Argentina, e eles são ótimos a fazerem essa, esse cruzamento, entre, como eu disse, entre histórias universais e, e factos uh, históricos, e esse confronto com os factos históricos. E o filme tem um importância, tem em comum o Ricardo Tarin, que é o ator principal do filme e que interpreta o Júlio que era o, o procurador principal no caso contra, contra os generais um, faz isso de uma forma um bocadinho mais metódica um, o filme é que vai, ser, vai depender muito do gosto e daquilo que vocês procuram quem que estiver à é procura por exemplo de, um, de uma coisa mais de thriller provavelmente vai sair um bocadinho desiludida porque o filme não tem esse objetivo nem pouco mais ou menos o filme não quer fazer isso o filme quer ser, acho eu, um serviço de memória. E depois aí vai depender de vocês se é, se é também o que vocês esperam do filme e se é aquilo que querem do filme ou não. Eu achei, nesse aspecto, foi algo que eu uh, gostei que o filme tivesse feito. O filme centra-se muito nas testemunhas, nas vítimas, nos relatos, uh, quase como se quisesse guardar para memória futura um, estes aspectos da da própria investigação que foi feita, e como como a certa altura se diz no, no filme, para que não aconteça nunca mais. Uh, e acho que é isso que o, o, o filme o filme aborda de forma até muito leve, muito ligeira, os próprios conflitos que existiram uh, entre uh, as pessoas que estavam na equipa da, da procuradoria, na equipa da acusação, entre os próprios, as próprias pessoas que fazem parte dessa equipa e elementos familiares que estavam ligados a, a, ao regime ditatorial, ao regime militar mas há, há sequências de, de quase morro no estômago principalmente quando quando se centra no, no, nos testemunhos de, 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 das pessoas, muitas vezes o filme cruza imagens reais com, com algo, algo que foi gravado para o filme uh, de uma forma que não se nota praticamente nada uh, o que é ótimo Uh, que é um sinal quase da qualidade do filme, um, e da, da edição principalmente, uh, das escolhas que o realizador faz, um, e nesse aspecto é, é, é uma obra que, que, que eu gostei bastante, até por ser um tema que eu, que eu já li muitas coisas sobre isso, é um tema que me interessa particularmente histórico, e portanto há este aspecto pessoal que faz com que o filme figure no meu top 10, um, e é... é é um filme de sequências particulares que batem fundo, que, que são desconfortáveis, que são fortes, trazem ao filme uma carga de importância histórica que o filme, de facto, estou. não tem por ser pioneiro, mas tem por sair nesta altura, ainda por cima, numa altura onde, uh, a nível mundial, saímos de um período onde uh, uh, os autoritarismos e os, o, o popularismo de, esteve, esteve muito em foco e levou alguns, algumas pessoas a cargos de poder importantes. Uh, mas há espaço, na mesma, ainda assim, para momentos de humor, momentos leves, uh, momentos de quem deixou para trás as brumas, e que vive, vive o, o alvor da democracia nestas luzes nestas luzes iniciais daquilo que é, que é a democracia. E o filme termina, basicamente, com um discurso que é real e que é e preciso verbis tirado daquele que foi o discurso que o procurador se tracera, disse na realidade, que, que, que devia ser colado em morais e colado em tudo para... Hum, para todos os anos nos lembrarmos da, da, da mensagem. É outro, tal como aconteceu ao filme alemão que eu falei há pouco, é um filme que vai estar também, de certeza absoluta, nos nomeados para melhor filme internacional, uh, justamente, a meu ver. Uh, e é um filme que eu recomendo, recomendo às pessoas, não só porque, porque é um bom filme, mas também porque é um filme de facto importante e que, e que merece ser visto e que merece ser, ser promovido.
0: my eyes can see. Ah, no, no, get away from me. Everything is new to me. You, you, stand back. Don't come near me. What do you call it? Call it? it, it it's a clock. Don't touch it. What to do with it? With it? It sings at six o'clock. No. Hammer, What to do with it with it?
1: menos dos que eu vi o melhor filme de animação do ano, que é o Pinóquio, do Guilherme Del Toro. É uma história já tantas vezes adaptada, é um bocado... Tive, tive, tive com o Pinóquio do... do este Pinóquio do Del Toro, a mesma relação, e, e, e vou dizer várias vezes Pinóquio do Del Toro, porque houve outro Pinóquio que saiu este ano, realizado por Robert Zemeckis, que é insegnável. Ah, mas tive com este Pinóquio do Del Toro, a mesma relação que no ano passado tive com o West Side Story, do Spielberg. Um, foram filmes que, de realizadores que dos quais eu gosto particularmente, um, baseados em obras que já foram adaptadas ao cinema. No caso do West Side Story, foi uma vez, mas é um, uma obra que foi adaptada variadíssimas vezes na Broadway. E, e aquela sensação de, de porque é que estes realizadores tão talentosos estão a gastar anos e tempo nisto? Não é? Não tem o tipo de histórias que filmassem, não tem coisas novas para dizer, nada. E, e, e depois, quando vi o West Side Story. Um, Fui obrigado a calar porque de facto é um filme é um filme muito bom eu nunca devia duvidar de do de Spielberg e aqui neste caso nunca devia duvidar de do de Guilherme Del Toro porque a adaptação que ele faz com o Pinóquio do Pinóquio traz muitas nuances que são tão deltorianas e tão pessoais que que eu entendo porque é que ele sentiu a necessidade e das entrevistas que eu vi com ele é de facto um filme extremamente pessoal um, e nota-se como está a ver o filme é tão Pinóquio quase como Frankensteiniano o, o design do Pinóquio da criatura da criatura de Pinóquio porque é uma criatura é alguém que nasce é algo aliás que nasce de, de, um, de um bloco de árvore de, 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 um, de um pinheiro e, e, e o aspecto que não é que é humano mas por outro lado não é humano faz lembrar precisamente a, a, a criatura do, da obra de Mary Shelley da Mary Shelley que é humana mas não é humana ao mesmo tempo uh, e Todas as personagens clássicas da mitologia do Pinóquio são readaptadas para esta versão por, num contexto da Itália fascista, o que é uma ideia absolutamente inspirada uh, de olhar como um, 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 um humano, entre aspas, que não sabe o que é ser humano e que tem de aprender através do que os outros lhe dizem, da maneira como ele é inserido num meio mais repressivo e mais... Uh, e mais eliminador da individualidade humana que, que pode existir uh, e de como ele ou sujeita a isso ou supera isso, da maneira como ele descobre o que é ser humano através precisamente de, do contrário daquilo que lhe dizem. Uh, este lado de individualidade não é muito frequente nas adaptações do Pinóquio, mesmo a adaptação mais famosa que é capaz de ser do filme de animação da Disney, não faz isto, não vai por este lado... Um, um, Há quase uma, uma, uma obrigação do Pinóquio se tornar como nós, e aqui o autor vai pelo outro lado. O Pinóquio não pode ser como as pessoas que, em seu redor, uh, e tenta normalmente uh, o seu exemplo e a maneira como ele não percebe o mundo e vai lentamente compreendendo o que é o ser humano e o que, pode, o que ele pode fazer, o que é certo, o que é errado. A maneira como o próprio espeto é menos um... um, um um pai bondoso com uma, uma moralidade inatacável, mas alguém com defeitos, porque o filme também começa com uma parte importante onde se revê uh, a relação que ele tinha com o filho que morreu por causa da guerra. E, portanto, também é um filme muito antibélico, muito antifascista, que tem, tem, tem esse lado. Como, ele, como se recusa também a tornar o GP como alguém perfeito e, e, e o transforma num pai falível. Uh, de como a própria consciência que é. Uh, materializada no, no, no grilo uh, aqui também tem um ar muito diferente, portanto um, eu acho que é um filme que pega numa história, uma história familiar, é verdade mas dá-lhe um, um toque muito diferente que a torna de facto extremamente interessante torna, uh, reactualiza de facto uh, a mitologia do Pinóquio e naquilo que é, é, é assombroso com uma técnica de stop-motion que o torna talvez, nesse ponto de vista, o melhor filme de stop-motion que eu já vi. Uh, nesse aspecto técnico, uh, há cenas que são de, 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 de facto de grande cinema e que são feitas com, com... <risos> ironicamente, no caso do Pinóquio, são feitas com marionetas. <risos> uh, a câmera flui, como em qualquer filme de imagem real, Guilherme de Del é Toro, e este é... é... Eu não sei se é a conclusão, mas é uma terceira parte da trilogia do fascismo do, do, do realizador mexicano que começou no, no, no El Espinasio del Diablo, continua no Labirinto del Fauno e chega aqui ao Pinóquio de histórias que têm uma componente de fábula, de mitologia uh, que são protagonizadas por, uh, por crianças, neste caso um, uma criança de madeira que, que não é um menino de verdade mas que, que, que aprende a ser um menino de verdade. A uh, e que tem um final muito deltoriano, muito, muito agridoce, muito melancólico, que, que, embora eu acho que podia ser ligeiramente diferente, não tira nada aquilo que é, que é o filme, que é um filme muito bom, que podia estar perfeitamente noutro topo, noutro, noutro lugar mais elevado desta, desta, desta lista, se eu provavelmente tivesse tido mais tempo a pensar nele, mas eu vi o há pouco tempo, mas, mas, mas é um filme que merece perfeitamente estar neste top 10, e é, para mim, o grande favorito a ganhar o Oscar de filme de animação este ano
0: 请不吝点赞 em sétimo lugar, um dos
1: seus mais originais do ano, O Everything Everywhere All at Once, dos dos Daniels, uh, eles são realmente referidos como Daniels porque ambos se chamam, chamam Daniel, uh, apesar disso eles têm uh, têm apelidos diferentes uh, portanto vamos tratá-los porque eles não são siameses. é o Daniel Kwan e o Daniel Skynard, e é o filme que melhor utiliza um conceito que andou por todo lado este ano, principalmente em filmes da Marvel, que é o conceito do multiverso uh, aliás eu estou em crer que o filme acaba por ter uma certa dívida uh, estúpido que pareça aos filmes da Marvel por ter popularizado e ter pelo menos introduzido no consciente coletivo esse conceito de forma a quem vê o filme uh, não estranhe tanto uh, algumas das coisas que vai ver, é impossível não estranhar a maior parte das coisas porque os Daniels o Daniel Kwan e o Daniel Skynet, quando fazem o filme e quando escrevem é, é uma abordagem de perdido por cem perdido por mil, a tirar toda a parede e ver o que é cola e nem tudo cola, mas o que cola é muitíssimo bom. O filme conta a história. É, tem esta vantagem de ser um filme com conceito de ficção científica um bocado uh, estranho, uh, mas cuja história é baseada no, num drama muito real. É conta a história de uma família uh, de imigrados uh, O filme nunca torna muito bem claro se eles são de China, de Hong Kong, Taiwan, mas... Uh, Vamos, eu vou supor uh, que eles vêm da China continental, eles vão para os Estados Unidos, aquilo é uma história uh, de amor um bocado assolapada, uh, em que a família, uh, uh, no caso uh, ela, a uh, Evelyn Kwan, que é interpretada excelentemente pela Michelle Yeoh, uh, a grande dama do cinema asiático, Uh, acaba por cobrar um bocado os laços com a família, uh, para ir viver com o marido, o Amon Wong, uh, que é interpretado pelo Kelly Kwan. Muitas pessoas conheceram como o Short Round do Indiana Jones e o Tempo Perdido. E que é neste momento o grande favorito da escada da secundária. Um, eles vão para os Estados Unidos um, com alguns sonhos de vida. A vida acaba por não correr exatamente como, como eles esperam e eles estão com dívidas a, a, aos, ao IRS norte-americano. E o filme começa precisamente com dramas familiares com a filha, com o próprio, o próprio pai da, da Evelyn Kwan e depois eles vão à, à sede do IRS e é quando o multiverso começa a entrar em ação. E a partir do momento em que o multiverso começa a entrar em ação o filme entra num ritmo frenético implacável onde nós vemos tudo e mais alguma coisa. E, é, funciona quase, o filme funciona quase como nós utilizamos as redes sociais porque aparece tanta, tanta, tanta coisa que nós... Há ali um período de adaptação um bocado à, 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 à agitação da imagem e, de, e, e é o filme é um monumental trabalho de edição que uh, tenta nunca dar ao espectador a oportunidade de se perder, embora isso às vezes haja um risco muito grande de acontecer, mas que, que é protagonizado por cenas tão, tão marcantes, por exemplo, que... Que mesmo no meio do todo o fornezinho da passagem das várias personalidades, dos vários futuros possíveis, essas questões acabam por contribuir para aquilo que é de facto a obra que é uma obra sobre as escolhas de vida sobre o que é a felicidade, sobre o que é que são os sonhos de cada um sobre relações familiares sobre o papel do do, do outro quando, quando passa a viver num sítio diferente e a, a falta de adaptação que isso existe quando quando parece não haver soluções para tudo, é que é que nós nos agarramos. E o filme tem. É capaz de, de, de ir do verdadeiramente boçal ao verdadeiramente sublime numa questão de segundos. Uh, e vai, acho que vai depender do, do gosto de cada um. Lá está, é um bocado como noutros filmes, vai depender do gosto de cada um o quanto é que isso o quanto é que isso pode estragar ou não a experiência de visualização. Uh, eu acho que houve outras pessoas que gostaram muito mais do filme do que eu, aliás, o filme em algumas listas de melhores do ano têm aparecido sempre no, no, no top 5 e no meu não aparece porque houve outros filmes de facto deste ano que é o que eu gostei mais mas isso não invalida que de facto seja seja um filme um filme muito bom, um filme que eu já ouvi duas vezes e, e porque desse, tive de ver outra vez para captar outros pormenores, é o filme que tem N referências a outras coisas tem um, uma homenagem muitíssimo bem feita, por exemplo, ao cinema de Wong kar que acaba por ser irónico porque a Michelle é capaz de ser das grandes atrizes asiáticas, a única que nunca entrou no filme de Wong um, e, e, e entre o, o conceito de ficção científica, o conceito de drama familiar, a, a, própria, a própria análise existencial das relações humanas, daquilo que faz nós humanos, daquilo que nos aproxima, daquilo que nos devia aproximar de, do amor como solução para, para a maior parte dos problemas, eu acho que é um filme que tem uma mensagem forte, muito grande e que, incrivelmente, não se perde no turbilhão das molhentas de coisas que os, que os Daniels metem no ecrã. Uh, e que transformam esta não só num dos grandes filmes do ano como uma das obras complexas mais bem-sucedidas do cinema recente
0: I'm following you inside and if you're Just tell me what I've done to you. And if I've said something to you, maybe I said something when I was drunk and I've forgotten it. But I don't think I said something when I was drunk and I've forgotten it. But if I did, then tell me what it was. And I'll say sorry for that too, Colin. Uh, with all me heart, I'll say sorry. Just stop running away from me like some fool of a moody schoolchild. But you didn't say anything to me. And you didn't do anything to me. Well, that's what I was thinking, like. I just don't like you no more. You do like me? I don't. You liked me yesterday. Oh, did I? Yeah. I thought you did.
1: O meu sexto lugar vai para aquele que é o filme mais irlandês do ano, uh, até pelo próprio nome, Banshees of Inisherin* do Martin McTurner. Martin McDonagh que tem Começou a carreira no teatro, tem construído uh, uma obra no cinema relativamente interessante. Uh, o filme mais conhecido dele continua a ser aquele que é, acho eu o primeiro dele como realizador, que é o Ine Bruge, uh, mas já chegou uh, às meiações da Oscar Melhor Filme, com o, o Three, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Uh, Pelo meio fez o uh, Seven Psychopaths também. Uh, tem um irmão que também escreve, escreve, escreve bastante bem, que é o John Michael McDonough, que fez um dos meus filmes preferidos dos últimos anos, que é o Calvary, um, mas ele tem construído uma carreira sólida, uma carreira também bastante aclamada, o trabalho dele como ator, como, ator não, como de, dramaturgo, uh, transferiu-se muito bem para, para o cinema, portanto, um, é alguém que não perdeu nessa, nessa passagem, e este ano com o Banshees of Inisharing, uh, ele faz... Eu não sei se o seu melhor filme, eu, parte de mim continua a gostar mais do Wynne Bruges, mas, mas faz um, uma grande adenda à, à, à sua obra. O Partes da Vinnie como eu disse, é o filme mais irlandês do ano, aliás. É, é, é seguirmos, por exemplo, o nome dos, dos personagens principais. Os personagens principais chamam-se uh, Colm uh, e Patrick. Uh, não é Patrick, é Padrake. Uh, que eu não sei se eu estou a dizer bem em, em, em gaélico. Uh, mas eles são, no filme eles são amigos há vários anos, eles são duas pessoas, quando nós encontramos o filme são pessoas que são relativamente diferentes uma da outra, o Colm é alguém tem um gosto mais artístico, tem uma ambição mais, uh, mais sensível em relação, em relação à, à existência e àquilo que ele procura da vida, o Patrick interpretado magnificamente pelo Colin Farrell, já agora o Colm é interpretado pelo Brandon Gleeson interpretado magnificamente pelo Colin Farrell, um, teve um ano incrível, um, é um, um, uma pessoa mais simples, de, 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 de bom coração, alguém que gosta de ajudar os outros, que tem uma noção de comunidade, de, ah, mas que é, de facto, um indivíduo de ambições muitíssimo mais simples. Gosta da vida que leva, dos seus animais, de viver vive com a irmã, ah, de ir ao pub todos os dias beber uma, uma Guinness ao final do dia. Ah, e, uma Guinness, uma cerveja preta ao final do dia. E... Num dia, o Colmes chega ao pé do Patrick e diz que não quer voltar a falar com ele, nem quer que sejam amigos, nem quer que ele se lhe dirija, quer estar em paz e sossego, quer dar-se com outras pessoas, um, e é uma decisão simples que precipita tudo o que é o, o Bernardo Zobin e Sharon. O, o Martin Bagnarok, basicamente, no filme com o seu destino como artista irlandês, que nasceu depois de, 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 da independência da Irlanda, que é fazer uma obra sobre o conflito uh, que separa a ilha da Irlanda na ilha da Irlanda, a uh, República da Irlanda, a Irlanda do Norte, um, e ele capta uh, na pequena ilha onde se desenrola toda a ação do filme, o filme não sai basicamente da ilha, a não serem referências a um conflito que se está a passar do outro lado do mar, e que, é, que é uma óbvia referência à, à guerra civil irlandesa, um, e a direção de fotografia capta a uh, paisagem geográfica da Irlanda, o verdejado que que, que povoa o país, as, as, as paisagens naturais irlandesas. É um filme, de facto, muito... Lá está, um filme muito irlandês uh, em tudo. Uh, capta na imagem real aquilo que outros filmes, por exemplo, de animação produzidos na Irlanda, como Secret of Kells, já tinham feito. Uh, e essa, 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 essas cores e essas paisagens marcam muito o espírito irlandês e a maneira como os irlandeses veem eles mesmos. A saudade que eles têm muitas vezes de casa quando emigram. Um, e o diálogo em sotaques irlandeses que demora ao nosso ouvido, pelo menos, habituar-se uh, e, e, e certos regionalismos e pormenores de, de, de vocabulário irlandês, como por exemplo, por exemplo o facto de eles nunca dizerem fucking, dizerem fucking uh, acabam por tornar muito mais autêntica e, e muito mais presente este, este drama irlandês que está espelhada na relação entre estes dois homens. Um, o Martin Bactano tenta captar a relação entre os dois e a maneira como a escalada de confusão e e, e ressentimento por parte do, 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 personagem, do personagem do Colin Farrell uh, e da, dos interesses dos dois que refletem um bocado aquilo que a maneira como as duas Irlandas são vistas, a, a República da Irlanda como mais cosmopolita, como ambicionando algo mais do que simplesmente existir, e a própria Irlanda do Norte, que presa entre a, a, a República da Irlanda e o Reino Unido, acaba por ser o, o parente perdido, meio simplório, que, que, sem grandes ambições como nação, uh, completamente circunscrita a ficar na, na eterna órbita do Reino Unido, uh, e que parece satisfeita com esse, com esse facto, com a simplicidade dos dias que passa. E na crença em valores éticos e morais, que eu não digo que a própria República de Irlanda também não simbolize, mas que acredita mais nisso que propriamente em qualquer outro tipo de ambição. Há uma outra personagem que, que há de outros dois personagens no filme, e uh, uh, eu este nome acho que estou a dizer relativamente bem, é a Schwann, que é a irmã do, do, do Patrick, do personagem do Colin Farrell, e também um, um indivíduo que é, o, que é interpretado pelo Barry Keegan, que é o Dominic que, é um, que funciona um bocado como o, o louco, o tolo da, 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 da aldeia <risos> e que diz, que diz de facto uh, algumas verdades e é muito, muito, muito visceral na sua humanidade, humanidade simples e maluca, uh, que acentua outro, outros aspectos do filme, uh, mas o, o, o filme de facto, na maneira como está construído, na maneira como está escrito... Uh, uh, retrata este conflito entre as ambições pessoais e a vontade de viver, viver de uma forma simples e que acabam por separar as pessoas, as ambições separadas que esticam os laços irlandeses até o ponto da ruptura e a própria referência no título estas banshees, estes agores que pressentem que alguma coisa no filme vai correr mal, ah, que são criaturas do folclore Celta que trazem no canto as vibrações da desgraça e que, curiosamente, não tiram um graça ao filme, o filme é bastante engraçado na, na primeira metade, nos primeiros 40 minutos principalmente, e o simbolismo desta disto que eu falei acaba por se tornar algo pesado demais, o que fez com que a minha experiência de ver o filme ficasse um bocadinho estragada um, mas a história flui sem -se grandes espaços vazios, é muito direta, não há grandes derivas, uh, os personagens são as suas decisões e pronto uh, os atores são todos muito bons, especialmente o Colin Farrell e o Brendan Gleeson obviamente mas o Colin Farrell eu queria destacar em particular Uh, e o Martin McDonagh, não, não conhecido como sendo um visualista acaba por captar estes conflitos e este drama uh, ocasionalmente até se transcende na maneira como coloca a imagem aquilo que é a Irlanda, aquilo que é ser irlandês uh, mas acho que lhe ficou por captar um bocadinho as verdadeiras razões da fratura da Irlanda apesar disso é um, é, um, é um belo filme que merece, merece figurar no meu, no meu top 10 deste ano Em quinto lugar, uh, eu tenho o decision to leave do parque. Embora. Na prática, eu acho que ele está empatado com o Bunches of Indies Sharing, porque eu acho que não há grande coisa que eu tenha para distinguir ambos os filmes, uh, pelo menos na apreciação que eu tenho dos mesmos. Uh, o Decision to Live é o, o filme mais recente do Park Chanuk, o Park Chanuk é um realizador sul-coreano, que a maior parte das pessoas devem conhecer pelo Old Boy, uh, mas que tem outros filmes uh, muitíssimo interessantes na carreira, uh, incluindo o anterior é este, o, o, eu penso que é o anterior, penso que ele não fez nenhum filme no entretanto que é o End Maiden uh, tem a chamada trilogia de vingança com o, o Sympathy, for Miss, Sympathy for Mr. Vengeance o old boy, o Sympathy for Lady Vengeance um, e tem, tem também um ou outro filme digamos menos conseguido na carreira dele, acho que o, o filme que ele faz nos Estados Unidos, o Stoker é, não sei, o trailer é melhor que o filme <risos> tem um tem uma canção que eu gosto muito dos Death in Vegas, The Dirge, e mas o filme não é grande coisa, apesar de ter um elenco que tem a Nicole Kidman, a Miwajikovska e o Matthew não lembro o nome do ator mas é o ator que faz dos Osimandias na versão Snyderiana do, do Watchmen um, Matthew Long, acho que é assim que se chama um, o Decision to Live é talvez um, uh, o filme mais, mais ano do ano Uh, conta a história de um detetive sul-coreano uh, que investiga a morte de um homem enquanto ele faz escalada, e a principal suspeita da morte do, do, do senhor é a esposa, uh, apesar de o homem ter morrido num acidente de escalada, não haver aparentemente, uh, pelo menos inicialmente, qualquer uh, um, indício de que tenha sido algo mais do que um acidente infeliz mas o comportamento da, da, da mulher e também o instinto do detetive fazem com que, detetive e do colega do detetive também, um, fazem com que uh, a suspeita uh, de que tenha ocorrido um homicídio comece a crescer. E isso é o ponto de partida para um jogo de, nem sei bem que se dizer se é sobre a obsessão, mas um jogo de uh, quase de corte, entre o detetive e um, esta senhora, o detetive é, é interpretado por, um, curiosamente não é interpretado pelo ator coreano, que normalmente nós vemos todos os filmes coreanos, principalmente a partir do momento em que o Bong joon ganhou, começou-se toda a gente a, a correr a obra do Bong joon e um, o Song Kang-ho Song Kang uh, é o ator, se nós associarmos a Coreia do Sul, mas aqui ele é interpretado pelo Park Hill, il uh, que também é um ator com, com algum cartel na Coreia do Sul, mas o grande destaque do filme, para mim, do ponto de vista da interpretação, é uma atriz pela qual eu, eu vivo absolutamente fascinado com o talento dela, principalmente em interpretar este género de mulheres amigas. Uh, eu não me atreveria a dizer que uh, são sempre fame fatales, que é a Tang Wei. A Tang Wei eu descobria no. Descobria? Eu? No, não descobri. Eu descobria pessoalmente no Lust Caution do Wang Lee. É uh, um filme de 2007, um, penso eu. Quando uh, ela ganhou, ou pelo menos esteve nomeada para. Um, o Prémio de Interpretação no Festival de Veneza, e ela é uma presença absolutamente fascinante nesse filme. Uh, e aqui, o que a tornava fascinante nesse filme é o que ela transporta para isto, que é uma capacidade de nos fazer duvidar a toda a hora de qualquer, qualquer olhar, qualquer trejeito, qualquer intuação de palavra, o que a torna num objeto de opção uh, absolutamente delicioso. Uh, e a primeira metade do filme... Uh, precisamente é sobre a maneira como o detetive cai na, numa teia que nós nunca conseguimos perceber muito bem se é intencional ou se não é intencional mesmo quase até ao final do filme mas que ficam as dúvidas sobre, sobre as intenções verdadeiras desta, desta personagem estranha desta, desta, este ser feminino estranho com um passado também bastante manhoso um, e que seduz o detetive como, como nos seduz a nós é é um estranho cruzamento entre um filme de Hitchcock, de certa forma, um, e uh, um filme romântico, uh, curioso, entre, entre duas pessoas que não se deviam envolver, obviamente, isto é um, isso, isso aí então é uma coisa clássica do filme noir, e o, filme, e o Decision de Livre tem algo de filme noir, uh, mas deve muito mais ao Vertigo e esta capacidade de... de, 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 de de sedução atente que uma mulher pode exercer sobre, sobre, sobre um detetive que também tem os seus próprios problemas pessoais principalmente em casa que é muito bem visto na polícia embora as pessoas tenham inveja dele e todo este jogo transforma o filme em algo de, de, de assombroso quase até ao final onde, onde acontece algo que eu não vou revelar mas que eu acho que não é muito bem gerido pelo Parque Chanuk, mas, uh, embora ao final não seja exatamente uh, o pináculo do mesmo, uh, o filme é muitíssimo bem construído, o Parque Chanuk realiza de uma forma muito, muito imaginativa, com às vezes a utilização de câmaras uh, uh, que parecem a despropósito, mas que acabam por, uh, pelo menos transformar a linguagem do, 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 do suspense dos do, do filmes de, de detetives em algo de diferente diferente, faz um, um dos melhores usos de tecnologia na maneira de contar a história, um, pelo menos daqueles mais interessantes e, e mais de, de estudar para, para, para futuros filmes que eu tenho visto no cinema recente, uh, e, é, e hoje em dia é muito difícil representar isso em cinema, Uh, mas o que interessa é mesmo este foco da história a relação entre os dois personagens a performance fantástica da Tang Wei uh, que faz muito menos filmes do que aquilo que deveria mas sempre que aparece é, é, um, é um objeto de fascínio uh, uh, uma atriz muito talentosa um, que aparece no ecrã sempre em, em, com, com muita pinta, com muita muita graça, muito, muito suplesse muita elegância um, e que eleva o filme para, para um bocadinho mais, a relação de Park chan como eu disse está, está muito boa um, o que também ajuda um, ajuda os dois atores principalmente e é um empate técnico basicamente com o Banshees ou Any Sharing. Do you know Desi Natch? What's Desi Notch? pel jeje daque singu daque tu m bina jo baixo jump que tal dole beeta rajudo que e
0: bi tez koi karsa ke jo na jo -cho. na jota na 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 na
1: o um, quarto lugar é um filme que vale mais pela experiência que eu tive a vê-lo, embora o filme seja... Um, é um filme sobre camaradagem, sobre algum ao meu eroticismo, sobre cenas de ação muitíssimo bem filmadas, uh, sobre um certo, um certo, tal como a Top Gun Maverick, um regresso a uma maneira mais simples e sem ironias de contar a história. Um, e é o RRR, o filme indiano, <risos> que eu ouvi falar pela primeira vez no, num episódio de um, pod, de um podcast, não, de um canal de YouTube que eu sigo, que é o canal do Patrick H. Williams, que eu recomendo vivamente. É um tipo muito empolgado com cinema e que... Explica muitas coisas sobre filmes, dá contexto a muita coisa uh, cinemas dos anos 80, obras desde, de, de autores uh, mais, mais arte, e ele faz isso muito bem. Um, e ele vinha transformado pela experiência de ter visto o filme. Eu penso que ele chegou a ver o filme em cinema, que é uma experiência que eu ainda não tive, infelizmente, mas gostava de ter. Um, e ele viu três vezes em três dias, acho eu. E um, no vídeo que ele, que ele faz, ele, não, ele dá apenas um pouco de contexto sobre como é que este filme aparece na... Na Índia ele faz o filme, para quem não sabe, não é uma produção de Bollywood, que é a indústria que mais massivamente associamos ao cinema indiano, há várias indústrias de cinema dentro da própria Índia, e esta é de Tollywood, que é que tem ganho protagonismo comercial nos últimos anos, e tem sido protagonizado por aquele que é o realizador do filme, uh, que é o SSS Raj, SS Rajamuli, uh, um homem que em entrevistas é absolutamente simpático, com um ar muito... muito muito inocente, mas que coloca as coisas mais dementes no ecrã é, isto é um épico, na, em toda a aceção da palavra, o filme Aliás, a, a, eu tenho a ideia que a única indicação extra que a produção na tela do filme é só a palavra mais, porque isto é mais de tudo o que podem pensar, o início do filme é uma é uma sequência onde um dos heróis do filme <risos> luta contra basicamente 200 e tal pessoas ou mais para apanhar um, um indivíduo um, e, e, e eu conheci muito pouco conheço, ainda conheço muito pouco de cinema indiano pá, vi duas ou três obras do Satyajit Ray, sei que há Hollywood, acho que vi um musical do Hollywood uh, além de uns, de uns vídeos de, no, em vários canais que, que, que eu tenho visto de algumas sequências que eu gosto, eu, eu, eu gosto de ver para me divertir de vez em quando mas quando eu vi a descrição do filme eu pensei que ele era umaquelas uma bizarrias que é só bizarra, mas depois em novembro vi o filme, o filme está na Netflix espanhola Uh, e, e, e eu percebo perfeitamente o fascínio do Patrick Eats sobre o filme, e, e eu fiquei, fiquei também uh, a delirar e, 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 e completamente hipnotizado por, por, por este filme. O filme tem problemas, uh, nomeadamente tem problemas políticos, para quem conhece minimamente a situação da Índia, um, a Índia vive um período de nacionalismo extremo e o filme que se, supostamente se baseia em do, duas personalidades reais da história da independência indiana um, agarra-se muito a isso uh, e conta uma história que tem muito pouco de subtil uh, isto desenrola-se tanto no período colonial britânico estes dois heróis da independência cada um deles tem as suas forças vem de dois, duas zonas diferentes da Índia de dois elementos que são dominadas por dois elementos naturais diferentes da Índia, estas três elementos naturais têm uma, uma, uma força muito grande na religião hindu, um, e, e, eles, e, e isto, o nacionalismo tem, uh, tem um papel totalmente no filme, ao, ao transformar isto numa coisa muito manicaísta de bons, bons, muito bons, contra maus, muito maus, um, e há opções que o, o SS Rajamuri toma, que são uh, vincadas em relação a isso, e que qualquer debate mais complexo que possa ter sobre a propaganda e deste filme, porque este filme em parte é propaganda pode ter, mas é pela mesma razão que às vezes nós vemos propaganda seja dela uh, mal intencionada, como por exemplo acontece com os documentários da Lenin Riffenstahl ou até mesmo bem intencionada como acontece com um filme que eu gosto muito que é o Batalha da Argel, do Gilo Ponte Corvo uh, uh, isso não, não me impede de admirar uh, a maneira como o filme está feito e... e, e, e o RRR é preciso, vale precisamente por toda a exaltação e imagem que faz desse patriotismo indiano bacoco, que é interessante como caso de estudo, mas que é ainda mais interessante como cinema de ação. Uh, como eu disse, conta a história de duas personalidades reais, mas que provavelmente nunca se conheceram, mas aqui no filme são super amigos, e <risos> algumas imagens até fazem com que uma, uma pessoa lance piadas sobre se eles são mais do que amigos. Uh, e são apresentados como super homens indianos, que combatem o... o, o o colonialismo britânico é malevo, racista e desprezível, que, da mesma forma que os heróis Marvel combatem uh, monstros e alienígenas né, nesses filmes. O governador britânico de Nova Delhi é, é, é quase um tipo, um bocadinho, mais, um bocadinho men menos simpático do que, do que uh, o pior nazi que vocês já viram num filme. Uh, a mulher dele é pior do que ele, gosta muito de ver as pessoas chicoteadas em público. Uh, e os soldados britânicos não têm ponta para onde se lhe pega a única pessoa a caucasiana que se aproveita é a sobrinha dos governadores uh, uma tipo chamada Jenny que tem um um, um romântico com um dos dos, dos, dos heróis do filme uh, e os nossos heróis um bocado mais uh, como se tivessem sido abençoados pelos deuses avançam para três horas onde eles despedaçam tudo arrancam <risos> portas de masmorras à mão a certa altura um em cima do outro, transformam-se quase numa única entidade. No final do filme é, uma da, é a melhor, melhor sequência de ação do ano. Uh, um bocadinho à frente da sequência final do Top Gun. Uh, o estilo de atuação é indiano, uh, o filme tem tudo que também o cinema indiano, inclusive é uma sequência de dança, que vocês já ouviram um excerto antes, que é, é, para mim, a grande favorita a ganhar. Vai ser nomeada para Oscar de melhor canção, e é para mim a grande favorita a ganhar. Mas o coragem à Moli revela e uma, é uma coisa que também por causa de nós estarmos mal habituados ao cinema comercial recente, ele sabe como construir um herói, acima de tudo, pela iconografia. Ele sabe construir heróis pela iconografia. E o RRR é precisamente um tratado sobre a iconografia do herói, sobre heróis míticos, porque isto são pessoas, são super-heróis uh, míticos, são sobre-humanos, e o Rajamon lhe cria-lhes perfeitamente a aura, causa-nos admiração por aquilo que eles podem fazer, exibe-lhes as capacidades que estão para lá daquilo que nós sonhamos. E, e, e o filme de X em X tempo tem uma... Quando nós pensamos que é a sequência de ação super, uh, superior do filme, há uma ainda melhor e mais exagerada. O filme mete sempre a quinta mudança, nunca para. Mesmo na, na, nas cenas de, de, de falas entre personagens, aquelas aparentemente mais calmas, têm um dramatismo e um peso que são, de facto, muito sinceros, muito genuínos. Uh, não tenta, não tenta pescar o olho ao espectador, não tenta fazê-lo perceber que aquilo é tudo um exagero. Não, é, é, é muito honesto. E isso, para mim, é uma novidade em relação a muito a uma, uma certa ironia pós-moderna que tem dominado os blockbusters ocidentais. Uh, é muito másculo, muito musculado, mesmo nos números musicais que fazem a terra tremer. Uh, e acho que uh, não é uma coisa onde se espera subtilezas ou qualquer tipo de análise ao colonialismo de uma perspectiva complexa. Uh, porque o exagero e hipérbole do RRR é o que fazem o filme aquilo que ele é, é um encanto de uma experiência que já muito raramente se vê é um filme que eu desespero por ver no cinema em Portugal, por favor, alguém que ponha este cinema numa sessão em Portugal uh, porque eu vou ver, porque eu quero ver este filme numa sala cheia, com toda a gente a delirar da maneira que eu delirei com, com o filme uh, e é um daqueles filmes onde os dois personagens principais passam a vida inteira a dizer que davam vida um pelo outro e e aquilo é tão genuíno e que nós não temos que ter a capacidade de rir ou de usar ou de revirar os olhos é, é, é um filme que é muito orgulhoso daquilo que faz, muito orgulhoso daquilo que é e é o quarto lugar do meu top com todo com toda a confiança uh, e sem, sem qualquer sentido de prazer culpado porque isto para mim, não, eu não sinto culpa nenhuma ao gostar deste, deste que é como, como podem ver pelo lugar que ele ocupa para mim um dos grandes filmes
0: do ano Sammy? We're going to use Daddy's camera to film it. Only crash the train once, okay? Then after we get the film developed, you can watch it crash over and over till it's not so scary anymore. And your real train won't ever get broken. One more thing, Dolly. Let's not tell your father. It'll be our secret movie, just yours and mine. Okay? Okay.
1: Um, no lugar mais baixo do pódio, eu confesso que quando vi este filme, da primeira vez, não estava à espera que ele acabasse tão alto como acabou, porque apesar de eu ter gostado do filme, eu sabia que ele havia de acabar alguns nos primeiros 10, mas uh, faltou-me ali qualquer coisa, um, mas quanto mais pensei no filme, quanto mais, até revi depois partes do filme, quanto mais pensei, mais, 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 mais gosto do filme, e... Tenho a ideia que se eu continuasse a fazer isso, ele ainda ia acabar mais alto do que acaba. Provavelmente não em primeiro, mas ia acabar mais alto do que acaba. Esse assim meu é o, é o The Fablemans, do, do Steven Spielberg. Um, o Fablemans é uma biografia um bocadinho uh, mal disfarçada do, 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 do Spielberg. Aliás, o protagonista se chama-se Sammy Fableman, Samuel Fableman. Uh, o que em termos de letras também acaba por não ser muito diferente do nome de Steven Spielberg. Uh, as iniciais não são as mesmas, mas pelo menos ele tem a mesma inicial princípio do primeiro nome um, e ele nunca o realizador nunca escondeu que aquilo de facto era, era, era a sua biografia, a maneira como ele queria contar a história. Um, temos já exemplos de realizadores que contam as suas histórias um, em primeiras histórias das suas vidas nos filmes, um, há exemplos absolutamente incontornáveis e sublimes, como a Marco do Fellini ou o ou, por exemplo, o Fanny Alexander do Ingmar Bergman, são, são dois filmes que, onde, para além da história do, 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 dos realizadores, que é uma coisa que os fãs, por exemplo, poderão ter algum interesse em perceber de onde é que veio esta esta pessoa que tem este imaginário nos filmes que cria, também capta o espírito e, e a, os lugares e a, a energia da infância e de tudo aquilo que fez com que eles, eles se tornassem naquilo que foram, um, até, há até exemplos de filmes absolutamente menores e, e com muito menos interesse temos recentemente, por exemplo, o Belfast do, do Kenneth Branagh que é um filme dispensável uh, e que também a história que conta uh, podia ter sido muito mais bem contada, se calhar, nas mãos de alguém mais competente um, e era indiferente quase ter sido o Kenneth Branagh ou não o Fable é, é tem o ponto de interesse de ser a, a, a biografia daquele que é provavelmente um realizador norte-americano mais importante nos últimos 50 anos para o cinema, gosto só não dele uh, ele é aliás um, para mim um dos nomes mais importantes da história do cinema pela sua influência imensa uh, pela, pela um, a qualidade que ele tem em colocar e infundir arte e, e, e comércio de uma forma que eu acho que mais nenhum realizador conseguiu uh, mesmo que nós possamos dizer que há outros realizadores que são mais importantes do ponto de vista artístico que ele não há nenhum que seja mais importante ponto de vista comercial, ponto e é quase indissociável tirar a ambição artística e a ambição técnica que ele tem e é uma coisa que ele capta muito bem no filme principalmente porque a mãe dele magnificamente interpretada pela Michelle Williams é, é o, lado artístico, o lado artístico deste, deste Spielberg barra e o pai que é um analista de computadores uh, é o, o, a parte da ambição técnica da, da, da qualidade da técnica para alcançarmos do engenho técnico para alcançarmos os efeitos que nós queremos do ponto de vista artístico e do ponto de vista emocional Uh, Spielberg é sem dúvida um dos, um dos mais predestinados gênios a filmar da história, da história do cinema ele sabe perfeitamente o que fazer com uma câmera, ele é, nisso é, é quase é o, é, ele parece que nasceu com uma câmera de filmar nos olhos, é um bocado como o Scorsese e como a Coppola também, São de, embora sejam três realizadores com estilos muito diferentes eles têm isso em comum uh, e que quem, como eu, cresceu nos anos 80, é impossível não ter sido influenciado pelo, pelo Steven Spielberg e quem, como eu, cresceu também nos anos 90 como adolescente e como cinéfilo. É impossível não ter, não ter ouvido ainda acusações atiradas a Spielberg a propósito de, de tolices que hoje em dia já são muito menos feitas. Hoje Spielberg já é quase universalmente aceito como um, um artista de facto naquilo que faz, principalmente por causa de alguns filmes que fez, principalmente na primeira década do século XXI, uh, que acabaram por reforçar esse estatuto. Um, e ele é, acho que o guardião de uma forma clássica de contar as histórias, e, e o The de é uma história classicamente contada, um, é a sua própria história, é a história do divórcio que mais influenciou o cinema americano, uh, e onde nós aprendemos não só, ele expõe se de uma forma que não é comum, ele conta uma versão dele, dos acontecimentos, que ele nos diz que é absolutamente real, e há lá twists que de facto, se ele os colocou no filme para se expor daquela forma, eu quero acreditar que foi, embora como em tudo, ele, de certeza, que doura um bocado a pílula, porque todos os realizadores fazem isso em relação às histórias que lhes dizem mais respeito. Apesar de ser um filme biográfico, ele já contou variações de alguns dos temas deste filme noutros, nomeadamente a importância do divórcio, fratura da família, a má relação que os protagonistas, muitos protagonistas dos seus filmes têm com os pais e que é preciso remendar. Um, mas é, acima de tudo, uma carta de amor ao cinema. É um... um, um um, um filme sobre a magia do fascínio pela imagem, sobre a experiência comunal do cinema, sobre a capacidade que alguém tem de manipular as emoções dos outros, em fazer-lhes sentir coisas que eles não estão à espera, de mudá-los como pessoas, uh, e, e, e que tenha nascido de alguém cujo drama pessoal é tão marcado pela deriva que as, as suas duas figuras paternais têm a certa altura no filme, e como o cinema aparentemente é o único instrumento de catarse que ele tem a única maneira que ele tem de contar histórias o próprio Spielberg diz que até basicamente até se casar com a Kate Capshaw ele era emocionalmente imaturo e incapaz de lidar com as suas com as suas emoções e é algo que ele faz através dos filmes e que mesmo que ele mais tarde tenha evoluído uh, um pouco dessa forma ele continua a ser da mesma maneira e eles são o filme dele chama Fableman porque ele de facto Steven Spielberg é o Fable Man Uh, por excelência, uh, do cinema americano, e a é, infância é, é do Spielberg é retratada como algo mágico e conturbado, mas onde o grande ecrã é, é obrigatório e é onde ele se reencontra, e por muito que ele consiga, que ele tente fugir, ele nunca consegue, aliás, um, um, uma aparição numa cena uh, do Judders, onde, onde o Judders lhe comunica isso, que ele... Um dia o, o personagem do, do Sammy Fable não vai um dia converter-se ao cinema e que vai ser a pior decisão que ele vai fazer, mas que ele não vai poder fazer outra coisa porque ele está condenado a, a ser escravo da imagem a ser escravo, a ser escravo do cinema. O filme é muito sóbrio e também por isso é que eu ao início uh, não ele não me marcou assim tanto, mas quanto mais penso no filme, há ali coisas muitíssimo boas, há uma montagem meio do filme que revela o tal twist que eu mencionei que está ao nível de qualquer coisa que os melhores realizadores de estrelas fizeram uh, e como Spielberg está muito menos interessado uh, na imagem uh, espetacular, mas mais em aprofundar o drama da queda da família, uh, um, em, toda, em toda a sua complexidade. Uh, o Tony Kushner escreve o argumento juntamente com o Spielberg, o Spielberg acho que é o primeiro argumento que ele escreve desde o i inteligência Artificial, uh, que é aliás um filme agora que eu estou a pensar a propósito do Pinóquio, é um filme que tem muito a ver com o Pinóquio também é curioso, agora estou a pensar ficou crescente em relação ao que eu disse, em relação ao Pinóquio um, e é, 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 é um filme que culmina numa das grandes piadas do ano uh, uma piada visual absolutamente bem feita, uh, com um cameo de um realizador que quem já viu sobre o filme sabe quem é que é o realizador que eu estou a falar, que parece, que parece estar nos antípodos daquilo que o Spielberg representa, mas afinal o cinema do Spielberg é também o nosso próprio cinema, é um cinema que nos criou, é um cinema que nos une Uh, e este Fableman até pelo esforço que o Spielberg tem tido na publicidade é claramente uma tentativa para conseguir um terceiro Oscar uh, tendo em conta os filmes que é este ano um, não seria totalmente desmerecido, eu acho, eu acho que se há, ele é um daqueles realizadores que merece mais do que um ou dois Oscars porque de facto ele está ainda acima da maior parte dos realizadores norte-americanos uh, e o de Fableman, que como eu vos disse, a estima que eu tenho pelo filme cresceu nos últimos dias Uh, é para mim o meu terceiro filme favorito deste ano. Time is the thing. Uh -huh. Time is is the essential piece of uh, interpretation. You cannot start without me. See, I start the clock. Now, my left hand it shapes, but my right hand, the second hand, marks time and moves it forward. However, unlike a clock, sometimes my second hand stops. Which means that time stops. Now, the illusion is that, like you, I'm responding to the orchestra in real time, right. making right. the decision about the right moment to restart the thing or reset it or throw time out the window altogether. The reality is that right from the very beginning, I know precisely what time really? it is, and the exact moment that you and I will arrive at our destination together. Em segundo lugar, uh aparece o TAR, do Todd Field, um realizador que não fazia filmes desde 2006, e que volta em 2022, num, num filme bastante complexo, com muitas interpretações que se podem ter. Aliás, neste aspecto, eu quase que o comparo ao Fight Club, na maneira como ele corre o risco de ser extremamente mal interpretado, conforme a pessoa que lhe esteja a pegar. O filme é um biopic de uma figura não real, basicamente, <risos> Embora não conte a vida toda, conta um período particular da vida onde nos é revelada toda a complexidade desta personagem que está no meu filme, a Lydia Tarr, que é uma maestrina, interpretada naquela que é provavelmente uma das grandes performances do ano, uma das grandes performances dos últimos anos da Kate Blanchett. Eu não sei se ela vai ganhar o Oscar, porque ela já ganhou dois, e há uma, quase uma obrigação de dar um Oscar a Michelle Eo, mas esta é. eu... Eu quero que não haja dúvidas sobre isto, essa é a performance feminina do ano. Aliás, há uma cena absolutamente bem, bem filmada aos 40 minutos do filme, um take longuíssimo, quase um quarto de hora, numa discussão entre a uh, uh, Tar, a personagem principal do filme, e um grupo de alunos uh, que a certa altura começa a entrar em territórios sobre, sobre uh, valor moral versus valor artístico, onde quer dizer, aos 40 minutos do filme, entre essa cena e a abertura, que também é uma cena longuíssima de 10 minutos de uma entrevista que é feita por um repórter real, que é o Adam Gopnik da New, New Yorker. É esta mestrina, ficam logo estabelecidas várias coisas e a primeira é que Kate Blanchett merecia ganhar o Oscar só por esses 50 minutos. O filme podia ficar por ali, ou seja, as outras quase duas horas de filme podiam ficar por ali e uh, estava merecidíssimo. Mas uh, o Todd Field e a Kate Blanchett basicamente subvertem um biopic, que é um dos géneros mais queridos da Academia, e contam uma história que não só é uma espécie de sátira ao biopic, mas é uma própria sátira ao, ao eyebrow, à eyebrow culture, ou seja, ao longo do filme a personagem de, a, a personagem, não, o trabalho de maestro, barra maestrina no caso, é tratado da mesma forma quase uh, com, que, com que se vê um jogador, um jogador de futebol, ou seja que, as ações do um maestro têm a mesma, o mesmo impacto e a mesma atenção mediática que um jogador de futebol ou um ator ou alguém de uma profissão que tem milhões de seguidores. Ao início, nesta tal cena que eu falei da reportagem, Lídia Tar fala de, de, da profissão e da função do maestro de uma forma tão pretensiosa uh, e quase a querer justificar uma autoimportância que ela se dá ela própria e ao seu próprio gênio que nós cedo percebemos que aquele vai ser o ponto de iubris, ou seja, aquilo que os gregos chamavam de iubris, que é basicamente a arrogância do ser humano perante todo o esquema divino, e a qualidade de arrogância que vai inevitavelmente conduzir à queda da personagem, no caso das tragédias gregas, e aqui no caso da, da Lídia Tarr, que acha que como ela é muito boa numa determinada tarefa, num, neste caso numa determinada profissão, numa determinada arte, nada lhe pode ser imputado. E... Um, ao longo das duas horas e meia do filme, um, essa cena da entrevista e a cena na sala de aula sobre o valor da arte versus o valor da ética são o que acabam por nos colocar a questionar todas as ações da, da, da personagem. Uh, a Lídia Tauré é profissionalista, é obcecada, sente a música de uma forma muito séria uh, e, 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 é e é irrevogável em relação a determinados valores. Só que depois... Esses valores são contraditos pelas suas próprias ações e a personagem torna-se algo ilusivo a partir de uma certa altura em que se começa a levantar uma possível acusação de algo que eu não vou revelar o que é, que é, porque também não quero, não quero fazer spoiler ao filme, uh, e começamos a julgar de maneira diferente e de uma forma muito mais ambígua todas as ações da personagem do filme. O filme é muito menos sobre a força da música e sobre o que é música, a importância da música e a importância do mestre, mas mais sobre o ritmo das opiniões e das, das redes sociais, uh, e também das próprias lentes com que nós observamos as figuras públicas. Um, esta personagem que está num pedestal, aparentemente vai entrar numa queda rápida, e, e a Kate Blanchett, na, na, não me canso de dizer, magnífica performance que ela tem como editar, nunca esclarece qual é que é a verdade acerca dela, e só podemos, pura e simplesmente, especular sobre tudo aquilo que vemos no filme, se é possível que seja real, ou então é tudo uma invenção. Uh, a Kate Blanchett é, é predadora e presa ao mesmo tempo é culpada e é inocente é, é um espelho meio caleidoscópico meio com ângulos completamente antagónicos pela maneira como olhamos a, a Lydia Tarr e assume a loucura de uma forma sublime que tornam a queda dela ainda mais espampanante e ainda mais exagerada um, nós muitas vezes desvalorizamos os grandes atores ou atrizes e a capacidade que eles têm no ecrã de prenderem os espectadores às vezes valorizamos, principalmente hoje em dia, valorizamos coisas em atores que não têm nada a ver com talento e, e parece que seguimos esses atores como se eles fossem uh, su superiores ou se fossem gênios e não são. E muitas vezes não damos valor à genialidade, valor, desculpem, à genialidade quando ela aparece. E aqui eu tenho de dar valor à genialidade da Kate Blanchett com, nesta performance, porque nós somos lembrados, através de performances destas, do verdadeiro papel da representação na sociedade uh, e na arte, da daquilo que transmite e daquilo que quer comunicar e todas as complexidades, todo este filme confuso todo o turbilhão que é o filme todas as perguntas que o filme coloca uh, a variação até de tons que o filme tem só são possíveis porque a Kate Blanchett interpreta os todos de uma forma genial uh, e de uma forma precisa também uh, o, ao qual não é alheio o talento do, do Todd Field dá uma masterclass sobre como estudar um personagem pelas mínimas coisas, seja em gestos seja em na maneira como transmite na imagem uh, a força ou a fraqueza dessa personagem e oferece-nos uma história que anda em zig pelas nossas opiniões, nós nunca conseguimos ter os pés bem assentes e mesmo no final eu não sei bem o que é que é de pensar sobre o que é que se passou uh, e oferece-nos um final absolutamente divertidíssimo para a sátira que é para a, a autoimportância da Lydia Tarr e, e é um filme muitíssimo bem feito uh, eu espero que o Todd Field não esteja tanto tempo sem realizar uh, um filme porque, porque nós precisamos de filmes destes que, que, uh, que podem até dividir o público, mas que são uh, excepcionais. excepcionais e este filme só não é o número um na minha lista porque houve outro que bateu emocionalmente em mim de uma maneira que este não conseguiu por razões pessoais, por e simplesmente <risos> Last cool. night, time for a dance?
0: I don't dance.
1: Sophie?
0: I never, ever dance.
1: Okay, I'm dancing without you. I told you. I love to dance.
0: Dance. Watch off. Good friends. Which is embarrassing. Come on. The Ready? Oh,
1: that? mm. Let's
0: knowing what this world is about. <laughs> Watching some good friends scream, <laughs> Let me I
1: Um, eu descobri o número número um, um a ouvir as críticas de um crítico britânico, que eu gosto de seguir ocasionalmente, não porque eu concordo sempre com ele, ou porque tínhamos gostos semelhantes, mas porque ele é um crítico britânico, e há, através das críticas dele eu muitas vezes descubro filmes independentes britânicos que são bastante bons, aliás nos últimos anos tenho descoberto entre outras, através das críticas dele, descobriu o Morvan Kalar, a obra de Lynn Ramsey, por exemplo, ainda antes dela ter tornado relativamente conhecida no Ocidente, ou o... <coughs> Desculpem. O Souvenir da Joanna Hogg, por exemplo. Um, ou até mesmo uh, o Hunger do Steve McQueen, ainda antes dele aqui ser falado. O próprio Sexy visto do Jonathan Glazer, são filmes que um, <coughs> eu descobri graças a, a Primeiro, ao trabalho como crítico que ele teve para a BBC, ele agora tem um, um canal de YouTube, ele é da BBC, tem um canal de YouTube próprio, que é o Mark Kermode. E o Mark Kermode, há coisa de uns meses, fez referência a um filme que eu tinha deixado absolutamente siderado que é o meu número um deste ano. E o filme é o Aftersun, a obra de estreia, incrivelmente da Charlotte Wells, uma realizadora escocesa. E eu quando digo a, espantosamente a obra de estreia, é que quando virem o filme, o filme é tudo menos obra de alguém que está à procura de si próprio e do que quer contar e da sua arte, porque é um filme tão seguro na maneira como conta coisas extremamente complexas e complicadas de pôr em imagem, que é, é, é... fantástico uh, perceber que é a primeira longa-metragem de alguém. O Aftersun conta a história de um pai e de uma filha, basicamente, que vão passar umas férias mediterrâneas... Uh, eu tenho ideia pelo, pelo, pelo filme, que não, há, não é apenas num país, por aquilo que se passa no filme, aquilo não é apenas num país. Sei é que eles passam para a Turquia, eu tenho ideia que a certa altura parece-me parece que também é a Espanha. Mas eu não, não consegui perceber muito bem, uh, e também acho que não é esse o objetivo do filme. Se aquilo é um país ou são vários, mas eu tenho dá a ideia que há à volta do um Mediterrâneo. E. E, e, e o filme é contado do ponto de vista da filha, que na altura na maior parte do filme tem 11, 12 anos portanto está a fazer aquela passagem para a adolescência mas a certos pontos e o filme não, ao início não é muito claro na maneira como conta isto, porque está sempre a ir para trás e para a frente, nós percebemos que há cenas que se passam quando a miúda é adulta ou seja, ela está basicamente a recordar estas férias, ela recorda estas férias e principalmente a ideia que ela tem com o pai o que para mim é logo uma vitória porque uma das coisas que eu mais gosto no, no cinema como arte é que é a melhor arte a captar o que é a memória e, a seu, e o seu aspecto quase uh, mentiroso, da maneira como nos permite lembrar várias versões de pessoas, de eventos, de lugares, de ações, de interpretações, a maneira como ela se torna até mentirosa na maneira como nós esquecemos-nos dos factos, mas depois os recriamos no nosso cérebro mediante as opiniões que temos ou simplesmente a vontade que nós temos de que certas coisas sejam de uma determinada maneira até para a nossa própria segurança e o after son é, é, é isso, é aquilo que lembramos e aquilo que é a realidade e é o olhar desta jovem chamada Sophie, que regressa ao passado um, dessas férias passadas com com o pai um, e a versão que ela tem que ela tem precisamente do que é que foram essas férias e do que é o pai um, e o que ela se lembra em criança, o pai chama-se Caelum, acho eu, uh, o que ela tem em criança e o que ela tem em adulto são duas coisas muito diferentes, e a maneira como visualmente a, a, a Charlotte Wells representa isso é absolutamente brilhante, é uma forma extremamente simples, mas absolutamente brilhante. Ao transformar uh, uh, aquilo que a pequena Sophie de 11 anos não consegue perceber do pai numa espécie de quarto escuro de uma, de uma discoteca constantemente uh, em movimento, e o pai como alguém, um corpo abandonado a esse movimento, à música, ao som, à confusão, uh, de onde ele aparentemente sai de vez em quando para, para descer à função de pai daquela rapariga e tentar fazer o melhor que pode com aquilo que tem. Os factos apresentados nos filmes são aparentemente concretos, as inter interpretações que ela tem deles e as nossas, não o pai é pai, mas também é toda a vida que ele deseja e aquilo que é enquanto não tem filhos, porque não, no filme eu acho que ele está divorciado da mãe da, da miúda, portanto a miúda passa a maior parte do tempo com a mãe e vai passar as férias com o pai e ela só conhece a versão que o pai lhe mostra nas férias e fica intuído que o pai é um homem, o Caelum é um homem muito problemático, um, há certas coisas que quase ficam subentendidas em relação a essas férias nós nunca conseguimos perceber muito bem se é a imaginação da miúda ou se é a realidade, de certas partes do filme são memórias construídas ou memórias inventadas e ela balança uh, esses episódios e as viagens interiores uh, em qualquer coisa que não se pode dizer mas só se pode transmitir através das imagens. E o enigma que é o Calum e que é a relação entre os dois acaba por nunca ficar resolvido. A miúda que faz de Sophie, que é a Frankie Corio, é uma revelação, uh, se ela quiser continuar no cinema... E se for bem orientada, ela tem um grande futebol como atriz, mas o, o grande destaque do filme para mim é o Paul Mescal, o ator que muitos conhecerão da série Normal People, e que se houvesse justiça seria nomeado ao Oscar Melhor ator este ano, porque ele tem uma performance abissal uh, em todos os sentidos, abissal porque é extraordinária, abissal porque ele mergulha num poço negro que, que quase brinca com as expectativas que nós temos em relação àquela figura, no que nós projetamos nas ações que ele tem, nas palavras que ele diz, naquilo que ele faz na contradição que é, as coisas que ele mostra mas que tal como a, a, a Lydia Tarr, da Kate Blanchett no, 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 no filme que eu coloquei no número 2, também se recusa a decifrar se calhar eu este ano estava predisposto a não a, a não ter resolução na, nas coisas que eu estou a ver e ele entra e sai das memórias da Sophie da miúda como uma espécie de poltergeist inquieto uh, e, e o filme tem um melhor último plano do ano é uma imagem inquieta sem existencial como poucas e que tem andado comigo desde, desde que eu vi o filme. É o melhor shot do ano. Uh, um dos melhores shots do ano, pelo menos, na minha opinião. Uh, e esta obra, que eu tenho notado na pesquisa que eu fiz para este podcast, que eu não sou a única pessoa a ter, de facto, gostado tanto deste filme que o coloco, ou no primeiro, no segundo, no terceiro, dos melhores do ano. É, é a chegada de um talento... Uh, Pode ser One It Wonder, acontece às vezes. Uh, lembremos, por exemplo, do, do Richard Kelly com, do, com o Donnie Darko. Com o Donnie Darko é um, um filme de culto ainda hoje e depois tudo o que ele fez depois do Donnie Darko é algo desapontante mesmo, que não seja tudo mal. Uh, nunca chegou ao pináculo de, 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 do Donnie Darko. E espero que a Charlotte Wells não se perca, no, no, não se perca nesse, nesse, nesse... Mesmo abismo de memórias que ela, que ela tão bem transmite neste filme, porque isto é uma realizadora com muito, muito para fazer. Espero que ela tenha uma carreira mais parecida com outra realizadora cujo trabalho na última década eu gostei muito, a Jennifer Kent. Tem dois filmes que eu, são sublimes eu adoro. Uh, o Nightingale e o Babadook. Uh, e espero que ela com segurança uh, desenvolva a sua carreira de maneira a dar-nos filmes mais filmes deste calibre, deste... Deste Aftersun, para o meu filme favorito, daqueles que eu vi uh, feitos em 2022. E é isto, uh, é este o meu top de filmes, de filmes do ano. Um, houve outros que eu gostei, mas que não mexeram as medidas porque há qualquer coisa que falha. Há filmes como, por exemplo, o ex do Ty West, gostei de algumas coisas, mas no geral a história não funcionou comigo, ou o Vengeance, do PJ Novak, que tem ideias muito interessantes lá dentro, mas que não são particularmente bem executadas. Ou alguns filmes também de... Ligados mais ao entretenimento, que eu também gostei, uh, destaco o Nope, do Jordan Peele, que tem uma primeira metade muito boa, mas a partir do momento em que se revela uma certa coisa, o design matou-me, e, e matou um bocado o resto do filme para mim. O Bullet Train, do David Leitch, foi um filme que eu achei muito engraçado, e que acho que teve pouca atenção. Um, e houve outras coisas que eu também gostei, gostei do 3000 Years of Longing do George Miller, achei é um filme muito, muito catita No uh, Elvis do Baselerman é basicamente um trailer para uma coisa que nós nunca chegamos a ver mas tem uma performance excepcional do, do Austin Butler como Elvis, tem uma das minhas cenas preferidas do ano, a certa altura quando ele está a gravar o especial de 68 chamado uh, Comeback Special onde o Austin Butler é, é hipnotizante como, como Elvis e é transcendente até como Elvis um, são também filmes que não apareceram Black Panther, por exemplo, foi o melhor filme da Marvel deste ano, uh, embora tenha alguns problemas com as escolhas que o Ryan Cougar faz da história, o Ryan Cougar teve uma mão péssima para pa jogar e faz o melhor que pode e acho que o filme é relativamente bem conseguido tem um final e um início particularmente fortes uh, o, Namor, o Namor no caso, uh, que aparece é, o casting é muito bom, o no Cuerta é muito é um ator que está perfeito como, como Namor, um, mas talvez o filme precisasse de mais qualquer coisa para, para entrar pelo menos no meu, no meu top 15. Um, tirando isso, um, há coisas a destacar também neste ano, há aqui cenas também, uh, que já fui referindo ao longo dos filmes, há atores que eu não referi, apesar de serem secundários nestes filmes todos, mas que eu também gostava de... de Destacar como bastante atenção, acho que para uma das grandes relações do ano foi o Glenn Powell, que é um ator que já tinha aparecido noutras obras, nomeadamente o Everybody Wants Some, do Richard Linklater, mas que, com a sua participação no Top Gun Maverick como Hangman, eu acho que vamos ouvir falar dele uh, noutras coisas, por exemplo. Um, mas, no geral, como eu disse ao início, foi um bom ano para filme foi um bom ano para filmes de entretenimento, filmes mainstream. Houve muita coisa que eu queria ver... Um, e acabei por não ver, acabei por não ver a tempo o Triangle of Sadness por exemplo, do Ruben Austin, o filme Canho Cano, estou a contar fazê-lo nos próximos dias uh, outros filmes que eu queria ter visto, por exemplo, que são de, de produção deste ano uh, estão o Athena, uh, que é um filme francês, há um, outro filme francês também que eu agora, cujo nome não me está uh, há outro, outro filme, não francês mas já agora, do que eu me lembro, o Emily the Criminal com a Aubrey Plaza, é outro filme que eu também gostava de ver... Uh, a tempo de poder analisá-lo e não o vi. O Fluxo Corromedo, do Peter Strickland, também gostava de vê-lo e não vi. Eventualmente, aí de vê-lo proximamente, porque tenho muita curiosidade. O Peter Strickland é um realizador estranho, mas cujos filmes eu, eu acabo por gostar, porque são experiências sensoriais muito muito fortes e muito envolventes, e portanto, eu queria, eu quero vê-lo. Um filme de animação, o Marcelo de Shelley the Shoes On, também é um filme que eu queria ver e não o vi. O documentário do David Bowie e o Muna's Daydream é um comentário que eu queria ver e não vi. Uh, portanto há aqui um, uma coisa o Pearl, por exemplo, que também é a sequela do X que eu mencionei há bocadinho também queria ver, entretanto, porque dizem-me até que é melhor que o X, uh, queria ver e não vi portanto há aqui uma série de filmes que podiam perfeitamente, se eu estivesse visto entrar nesta conversa uh, e não entram uh, o The Fall, por exemplo, acho que é outro filme que também é deste ano o The acho que é assim que se chama uh, também não vi pronto. há uma série de coisas, de filmes são os filmes que eu vi e e queria destacar, há filmes que eu não vi, que até posso até, já me aconteceu, em alguns anos, colocar um filme com o número 1 e depois mais tarde, no ano a seguir, vejo um filme desse ano que eu de certeza que se eu tivesse visto, ocupava o primeiro lugar, sem qualquer questão. E este ano pode ser que aconteça isto, embora o Aftersun seja um filme, para mim, um filme muito marcante. Os primeiros três, aliás, são filmes que me... O Failmans e o Aftersun são, co... são filmes que me dizem algo a nível pessoal. O acho que é um um dos filmes mais bem construídos do ano um, e se eu tivesse a analisar apenas dessa perspectiva, provavelmente o Tartar teria ficado à frente do After Sun um, mas, mas os meus os meus tops têm sempre este lado pessoal que eu gosto de incluir a maneira como mexem comigo, como mexem com as minhas emoções eu também acho isso muito importante no cinema quando o cinema mexe connosco de uma forma profunda um, e, e... Ah, outro filme que eu não mencionei, que eu também achei muita piada, mas nunca entrei no meu top 15 por vários motivos, é o Unbear Unbearable Weight of Massive Talent do Tom Gormican com o Nicolas Cage onde qualquer fã de Nicolas Cage deve ver esse filme pronto um, mas é isto, ficamos aqui na, na, neste top uh, espero que pelo menos para as pessoas que não viram alguns filmes que eu tenha dito, que eu tenha mencionado, espero que tenha criado curiosidade para ver afinal também é para isso que eu tenho este podcast para tentar divulgar filmes que eu acho que merecem um, e para a semana uh, vamos fazer um podcast sobre, o uh, uh, 2022 está para trás, sobre 2023 e os filmes que eu mais agora em 2023, tal como fiz o ano passado. Um, embora no ano passado eu, entretanto, estive a ouvir e, uh, mais de metade dos filmes que eu achava que iam estrear em 2023 e que eu tinha curiosidade, da minha parte eles não estreou. Portanto, um ou outro são capazes de aparecer outra vez este ano. Aqueles que eu tenho relativamente a certeza que desta vez que vão estrear em 2023 mas para a semana vou falar precisamente do cinema que nos espera em 2023 arriscar, pode ser que sejam projetos que de facto sejam bons, outros que não, nem por isso, por exemplo dos meus filmes deste ano dos meus top 5, por exemplo eu acho que do meu top 5 uh, só um dos filmes é que eu mencionei o ano passado como um dos que mais aguardava para ver, portanto há uma há, uma, há sempre esta, esta questão da surpresa de sermos surpreendidos por obras que não, não, não estamos à espera que nos batam com a força com que nos batem um, até então para a semana espero que continuem a ver uh, e fiquem bem, tenham uma boa semana podem encontrar outros episódios das filas da frente na Apple e no Spotify e lembrar que o cinema é diferente quando é visto a partir das filas da frente fiquem bem e deitem o pacote das pipocas no lixo à saída